0: Einen wunderschönen guten Abend zu unserem 29. WTF Talk zum Thema Körperbilder dieses Mal und äh, ja ihr seht erstmal ähm, wer äh, was alles nicht da ist äh, oder wer alles nicht da ist äh, Lydia ist nicht da die hat äh, zu arbeiten Bernd ist nicht da äh, der hat keine Stimme und äh, Annika ist nicht da die hat nämlich auch äh, noch mit äh, gesundheitlichen Problemen heute zu tun und äh, dementsprechend ja äh, äh, bin ich heute das Stammteam von, vom WTF-Talk und äh, das macht aber eigentlich äh, gar nicht so viel, weil wir äh, vier super interessante Gäste da haben. Und ja, vielleicht fangt ihr erstmal damit an, euch mal so ganz grundsätzlich vorzustellen. Äh, und fangen wir doch mal mit Ruth an.
1: Ja, hallo, ich heiße Ruth und ich... Ähm Arbeite mit sexuell übergriffigen Jugendlichen und Erwachsenen, aber vor allen Dingen gebe ich auch Antigewaltschulungen und Antisexismus-Schulungen und in unterschiedlichen, bei unterschiedlichen Zielgruppen. Und da habe ich relativ viel mit dem Thema Körperbilder zu tun.
2: Hm. Jo, Jan. Ja, Jan Auderost, mein Name. Ich bin Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und bin sozusagen auf, also beruflich auf der ähm, auf der störungsbedingten Seite von Körperbildern unterwegs äh, und im, im Alltag, im klinischen Alltag haben wir auch manchmal mit, ähm, mit Körpern und Körperbildern zu tun ähm, und privat habe ich früher ganz viel Sport gemacht, ähm, komme da heute leider nicht mehr so zu, also auch anekdotisch ähm, kann ich auch was erzählen. Ja, Beggy. Okay.
3: Ja, Gesagt, ich bin die Becky. Ihr, viele von euch kennen mich ja. Ich bin äh, Germanistin und ich komme auf dieses Thema so ein bisschen aus dem Winkel, dass ich mich in der Forschungsarbeit, die ich gemacht habe, viel mit ähm, Marketing und solchen Sachen wie ähm, Werbebildern und so beschäftigt habe, die halt viel Einfluss darauf üben, wie man sich und seinen Körper irgendwie wahrnimmt. Und jetzt in dem nächsten Forschungsprojekt, das ich machen will, so ein bisschen was mit äh, Disability Studies machen möchte, und dem ich mich mit Prothesen beschäftige.
4: Jo, und dann haben wir Martin Moder da. Ja, hallo, Martin, ich bin der Martin. Mann. Und was ich hier fachlich beitragen kann, ist, dass ich mich sehr gerne im Fit-in aufbump.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, vielleicht zum, zum, zum Einstieg. Ihr habt ja sehr unterschiedliche Perspektiven auf das, auf das Thema Körperbilder. Vielleicht fangt ihr einfach mal so ein bisschen an damit, wie, wie ihr Körperbilder wahrnehmt in eurer beruflichen oder wissenschaftlichen oder freizeitmäßigen Beschäftigung damit.
1: Ruth, fängst du an? Ja, sehr gerne. Also ich habe ja unterschiedliche Bereiche, in denen ich arbeite, habe mir jetzt überlegt, in welchem Bereich, also mit welchem fange ich denn an? Und ich fange mal mit den Schulungen zur Prävention von sexueller Gewalt an. Und ähm, da habe ich ganz unterschiedliche Zielgruppen, Jugendhilfeeinrichtungen, manchmal auch geistliche, manchmal ähm, Lehrer, also letztens nochmal ähm, verstärkt Lehrerkollegien, also ähm, unterschiedliche Schulen und die haben bestimmte Themen. Und da fällt mir auf, wir haben ja im Moment ähm, auch so eine Zeit, wo zum Thema Körperbilder wir Generationen haben, die mit ganz anderen Körperbildern groß geworden sind, vielleicht auch weniger medial beeinflusst sind. Und dann haben wir die jüngere Generation auch im Berufsalltag die ähm, vielleicht auch verstärkt durch ähm, Instagram und ähnliche ähm, Apps eventuell auch nochmal verstärkt aufs Körperbild schauen. Auf jeden Fall haben wir so eine große Spanne. Und immer wieder äh, wird mir ähm, aber berichtet von denjenigen, die etwas in etwas älteren Generationen sind, dass sie gesagt haben, ja, wir hatten zwar ein Körperbild, aber wir hatten keine Sprache zu dem Körperbild. Also wenn es zum Thema Prävention äh, gegen sexuelle Gewalt geht, dass sie eben eine Idee vielleicht davon hatten, wer oder wie sie aussehen und sein wollten, aber dass sie keine Sprache hatten und ähm, sich nicht ausdrücken konnten. Es gab wenig Sprache für Körper, es gab fast gar keine Sprache für Geschlechtsteile und das war alles sehr begünstigend, um eben Gewalt auszuüben und das eben, eben, wenn wir uns Körper oder Körperbilder anschauen und was das mit Menschen macht, dass es eben total wichtig ist, Menschen Sprache und unterschiedliche Vorbilder zu vermitteln. Und diese Spanne von, wir sind irgendwie auf einem ganz anderen Bewusstseinslevel, jetzt und von, oh, wir hatten wir waren damals sprachlos und irgendwas ist geschehen und wir sind irgendwie groß geworden, wir hatten vielleicht auch irgendwie die erste Sexualität. Ähm, das finde ich jetzt ganz interessant, wenn man zum Beispiel sowas hat wie so ein riesengroßes Lehrerkollegium und da spricht man ja jetzt auch nicht immer ganz intim, ja, oder eine riesengroße stationäre Jugendhilfeeinrichtung und ähm, das beeinflusst das Körperbild und die eigene Sozialisation beeinflusst eben auch das Arbeiten in solchen Bereichen und das, finde ich, ist ja nochmal so eine Bewusstwerdung. Ja, großer Spannbogen, aber das war so das Erste, was mir dazu einfiel.
3: Tja, Rebecca, wie sieht denn das bei dir aus? Ich finde ich finde den Ansatz mit Sprache natürlich interessant. Ne? Kriegt man mich als Germanistin ja direkt sofort wieder <lacht> gefangen damit. Ich finde es einfach ganz interessant, mal Gedanken drüber, also dass man sich Gedanken drüber macht, wie man den Begriff überhaupt definieren will. Und ich glaube so, dass. Ähm, die, die Kerndefinition, die die mir halt so am geläufigsten ist, ist auch eine, die ähm, in Schulungsunterlagen von DAF ähm, jetzt auch aufgenommen wurde, hat, hat Ruth mir die Tage gezeigt, als wir uns vorbereitet haben. Da geht es einfach darum, ähm, wie man selbst einmal seinen seinen Körper mit all seinen Eigenschaften, also Größe, Gewicht, Hautfarbe und so weiter eben wahrnimmt und welche das Gefühl, welche Gefühle das bei jemandem selber eben auch auslöst. Und ich glaube, das ist... Ähm, für mich insofern interessant, weil ich natürlich selber da meine Struggles mit habe. Ich bin eine Frau, ich bin nicht gerade schlank. Du kriegst halt natürlich viel links und rechts irgendwie gezeigt, wie du auszusehen hast. Und wenn du da nicht konform gehst, hast du dann schon irgendwie Problemchen damit, glaube ich, wenn du jetzt nicht super das Selbstbewusstsein hast. Und ähm, ich beschäftige mich halt auch viel damit, wie so Körperbilder verschiedenen Arten in der Literatur und im Film und so dargestellt werden und eben auch in der Werbung. Und da sehe ich halt einen Einfluss darauf, welche Gefühle das halt eben auslösen kann, was du für ein, für ein Körperbild von dir selber hast, da können wir auch noch mal ein bisschen drüber sprechen. Jo so,
2: gerne, Jan. Ja, ähm, ich, also ich glaube, ähm, so schön zusammenfassen wie Ruth kann ich das nicht. In, ich kann in meiner Ausbildung war das oder in meiner Weiterbildung zum Facharzt war es tatsächlich so, dass das, der erste Kontakt zu Körperbildern ging eben über die Körperschemastörung, die so im Rahmen von Essstörungen auftreten kann. Das ist so das, was einem als erstes entgegenspringt, was aber im klinischen Alltag tatsächlich mich ziemlich oft viel mehr beschäftigt, ist der Körperkontakt zwischen, zwischen Jugendlichen, weil wir eben in einem stationären Rahmen sind, wo es auch darum geht, ein Schutzraum zu sein äh, und wir die, die Balance finden müssen zwischen, äh, wie viel Körperkontakt ist erlaubt äh, und wie viel ist eben, ist eben nicht erlaubt und früher war das so, man hat einfach gesagt, Körperkontakt ist verboten. Was natürlich völlig illusorisch ist, weil was bedeutet das, wenn ich mir die Hand gebe, ist das Körperkontakt und wenn ich auf dem Sofa nebeneinander sitze, dann habe ich unter Umständen Körperkontakt und ein Verbot, was man sozusagen nicht durchsetzen kann, ist sinnlos. Das heißt, man muss irgendwie immer wieder neu aushandeln und diese Definition finden, was ist ein angemessener Körperkontakt und was ist ein, ähm, was ist ein unangemessener Körperkontakt und, und das eben irgendwie öffentlich äh, diskutieren und das ist so das, was, was im Alltag teilweise viel, viel wichtiger ist. Ähm, und dann so als, als als Psychotherapeut habe ich mal eine Erfahrung gemacht, als ich aufgehört habe, den Leuten die Hände zu geben, einfach aus hygienischen Gründen, ähm, habe ich tatsächlich überhaupt keine Berührung mehr gehabt. Und in der Psychotherapie lernt man sich ja ziemlich gut kennen. Und ähm, dann hatte ich mal eine Situation, als ich mit einem Menschen, der mit mir Therapie gemacht hat, kam es während der Therapie dann zu einer Situation, wo ich seine Hand genommen habe oder er hat meine Hand genommen. Und das war plötzlich so ein intensiver Kontakt, dass ich auch noch mal so... Psychotherapie als körperlose äh, Therapieform und wie wie Körper, also wie da auch Körperbilder sich da verschieben können, wie plötzlich so, ein, so eine relativ banale äh, Tätigkeit wie Handgeben plötzlich sich sehr intensiv anfühlt, also so je nach Kontext, was passiert da. Ähm, und das Letzte, was mich so begleitet, ähm, zumindest am Rande, ist so dass der Einfluss von sozialen Medien auf Körperbilder und was so wichtig ist für Jugendliche. Und ähm, ist das schädlich oder ist das nicht schädlich? Oder ähm, da gibt es ja auch gerade viele, viele Diskussionen und manchmal auch äh, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite übertriebene äh, übertriebene Ansichten.
0: Ja, als ich, als wir dieses Thema angedacht haben, war irgendwie habe ich sofort gesagt, da müssen wir Martin dabei haben. Ähm, äh, einfach aus dem aus dem Grund, dass ich niemanden kenne, der äh, seinen Körper und Körperbilder, äh, nämlich Bilder von seinem Körper, äh, so bewusst auch in der Wissenschaftskommunikation einsetzt. Und das fand ich auch eine sehr spannende Vorgehensweise. Ich, wie, ich wie, muss was, fair, was machen für dich Körperbilder, Martin? Ich fairerweise sagen, dass ich mich nicht
4: ausziehe, um über Wissenschaft zu sprechen. Aus, um auszuziehen. Ja, sprüchst, gleich ausziehen Wissenschaft, um dich auszuziehen. Ja, ich bin in der Wissenschaft. Ähm, ja, es ist interessant. Das heißt, ich wurde ja quasi eingeladen, dass auch jemand dabei ist, der jetzt nicht nur negativ über Körperbilder spricht. Das ist vielleicht, ja vielleicht, also ich habe jetzt keine klare Definition von Körperbildern. und ich habe mir auch noch nie abstrakt äh, Gedanken dazu gemacht. Aber es ist jetzt schon interessant in meinen Augen, dass ich das eigentlich als einen relativ neutralen Begriff empfinde und trotzdem äh, die ersten drei Stellungnahmen eigentlich alle, welche waren die jetzt Körperbilder per se problematisieren. Mhm. Und ich glaube schon, dass man da irgendwo unterscheiden muss zwischen was ist pathologisch, was ist nicht pathologisch. Ich glaube zum Beispiel durchaus, äh, oder ich bin überzeugt und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es durchaus Leute gibt, die ein gewisses Körperbild entwickeln, dann äh, beschließen sich dem anzunähern, annähern zu wollen und äh, ihnen das ein Stück weit gelingt und sie dadurch tatsächlich glücklicher werden. Also ja. das gibt es auch. Ähm, aber dann gibt es natürlich auch äh, den Fall, dass das in ein Extrem kippt und man auf einmal tot unglücklich wird, weil man sieht, es war illusorisch, dass einem das gelingt. Mhm. Oder weil es einem gelingt und man merkt, aha, jetzt bin ich halt aufpumpt, aber noch immer schier und habe keine Freunde. <lacht> um, <lacht> Out of face. Vielleicht ja. hat man die Fre keine Freunde auch aus ganz anderen Gründen. Also, ja, ey. <lacht> also das ist vielleicht was, womit Leute reingehen, die glauben, wenn ich ein gewisses Körperbild erreiche, äh, dann werde ich glücklicher sein. Und ich glaube, das wird halt häufig dann nicht wahr, man ist dann halt breiter und genauso zwider wie vorher. Aber, aber darf,
3: ich, darf ich da kurz einhaken? Ja. Weil ich finde das, find das nämlich super spannend. Ich glaube, das ist ein sehr zweischneidiges Schwert, wie so oft. Weil ähm, die Sachen, die jetzt zum Beispiel mich persönlich oft super frustrieren, die können, ähm, wenn, man die, wenn man die einfach ein bisschen auf die Rückseite kehrt, super ähm, bemächtigend irgendwie auch sein. Weil wenn du halt das Gefühl hast, du bist mit irgendwas unzufrieden und du hast eine Möglichkeit, das zu ändern, kann das, kann das auch mega Empowerment sein. Und ich glaube, man kann das auch ähm, man kann das auf zwei verschiedenen Wege irgendwie erreichen. Du kannst entweder an, an, deinem, an deinem eigenen Körper irgendwie was ändern, damit du selber dich deinem, deinem Körperbild, was du im Kopf hast, näherst. Oder indem man halt auch einfach das Gefühl bekommt, dass die Art und Weise, wie man selber wahrgenommen wird und wie, ähm, wie man sich selbst sieht, irgendwie in der Gesellschaft breiter anerkannt wird. Das kann auch viel Druck wegnehmen, glaube ich. Also es muss alles gar nicht negativ sein. Bin ich ganz bei dir.
2: Ich habe noch ich habe noch eine Sache total vergessen und alle, die ein bisschen was mit Kinder- und Jugendpsychiatrie zu tun haben, rufen wahrscheinlich, warum hat er darüber nicht geredet, aber ähm, das sind Selbstverletzungen, das ist sozusagen, das hat ja auch was mit, also hat nicht nur was mit, das ist sozusagen also näher an den Körper geht es gar nicht. Ähm, ich glaube, ist die Frage, ob wir da heute noch drauf kommen, ob das heute noch passt äh, in die Sendung. Aber zumindest erwähnen, dass ich das, dass ich damit zu tun habe, äh, sollte ich. Sonst wär, würde irgendwie ein wichtiger Teil fehlen, der im Alltag äh, auch bei mir eine große Rolle spielt.
1: Ja. Ich, ich, ich
0: kriege dauernd Nachrichten gerade, ich soll euch unbedingt sagen, bitte nicht melden mit der, mit der Meldefunktion von unserem Zoom-Chat. <lacht> macht euch anderweitig bemerkbar oder sagt einfach was. So viele sind wir jetzt auch nicht.
1: Wir haben die auch bekommen, glaube ich. Mehrfach? Ähm, mehrfach. Ähm, ja, gerade eben das äh, mit dem, jetzt, jetzt bin ich irgendwie total schön und ähm, also komme irgendwie meinem Körperbild und Körperideal nahe. Das habe ich ganz viel in der Arbeit mit den Jugendlichen, habe mit den Jungen gearbeitet, Jugendlichen, Jungen, 20 Jahre, jetzt nicht mehr, bin im ersten Jahr oder in den ersten anderthalb Jahren, wo ich nur noch mit Erwachsenen arbeite. Und genau die Erfahrung habe ich immer wieder gemacht, dass ganz, ganz viel Arbeit in, die, in den Körper gesteckt wurde, weil das natürlich auch etwas ist, was man erreichen kann, wo man eine Selbstwirksamkeit hat, wo man direkt einen Erfolg hat. Und dann gab es aber eben genau diese Frustration und das haben wir gerade so ein bisschen, hm, dann liegt wohl nicht am Körper, gerade so ein bisschen witzig gesagt. Aber das, da war schon manchmal auch eine ganz schön große Traurigkeit dahinter, ne? dass wir dann gesagt haben, ja, aber jetzt irgendwie, ich weiß immer noch nicht, wie ich ein Mädchen ansprechen kann oder ich weiß immer noch nicht, wie ich aus der Situation rauskomme. So Körper ist ja auch etwas wo man auf einer Handlungsebene so schnell auch direkt etwas machen kann und aber dieser dieser Einklang von ich muss mich mit meinen Emotionen entwickeln und ich muss Sprache finden und ich muss Gehör finden und das muss ja alles irgendwie also gerade wenn man jung ist so miteinander verknüpft werden, das ist halt irgendwie auch eine große Herausforderung und da haben wir wirklich viel drüber gesprochen. Ja.
0: Wir, wir haben ja irgendwie also Jan, du hattest das Thema Körperschemastörung erwähnt. Und wir hatten es im Vorgespräch schon so ein bisschen. Irgendwie hat jeder so seine, seine auch verzerrte Selbstwahrnehmung so ein bisschen. Also ich weiß, dass ich mich als Jugendlicher fürchterlich schmächtig gefunden habe. Eigentlich, bis, bis ich, bis ich angefangen habe, auf dieses Ding da hinten einzuprügeln und äh, wirklich mal real Leuten gegenüberstand. Äh, ja, natürlich trainiere ich auch viel mit Leuten, die größer und kräftiger sind als ich. Aber äh, ja, also das, das hat, glaube ich, ist was, wovon sich keiner äh, verschließen kann. Wo ist der Punkt, wo das normal ist? Wo ist der Punkt, wo es problematisch wird? Und wo ist der Punkt, wo es eine
2: Krankheit wird? War das dann die Runde? Oder?
0: Das, das war erstmal, ja, erst mal Jan, so, würde okay. ich sagen, aber ähm, ja.
2: Ja, also ich glaube, äh, äh, krankhaft wird es, sozusagen, ich kann glaube ich von der Seite ganz gut anfangen, krankhaft wird es da, wo es dein Verhalten so beeinflusst, dass du dir damit schadest, also mit dem Verhalten äh, und bei der bei der Körperschemastörung im Rahmen von Essstörungen ist es eben so, dass die ähm, jungen Menschen ähm, sich für übergewichtig halten oder manchmal wirklich deutlich übergewichtig halten, obwohl sie ganz offensichtlich ähm, entweder normalgewichtig oder sogar schon untergewichtig sind. Ähm, und dann sozusagen, weil, weil sie denken, na, ich muss noch weiter abnehmen, hungern sie eben und sorgen dafür, dass sie teilweise so viel abnehmen, dass sie eben auch äh, lebensbedrohlich in lebensbedrohliche Zustände kommen. Und das ist eben ein deutlich krankhaft. Ähm, und dann ist, glaube ich, die, die Intensität, ähm, mit der man sich damit beschäftigt, ist, glaube ich, dann relativ, äh, nimmt dann immer mehr ab. Und wie das das eigene Verhalten beeinflusst und je mehr ich mich eigentlich davon lösen kann, ähm, desto, desto mehr ist das wahrscheinlich auf der, auf der gesunden Seite. Wobei man natürlich dann auch wiederum sagen kann, wenn mir dann alles egal ist, ist es vielleicht dann auch wiederum nicht mehr nicht mehr gesund, ne? so also wie immer das, das, das gesunde Mittelmaß sozusagen. Aber ich kann, glaube ich, gar nicht, ich könnte, glaube ich, gar nicht sagen, das ist gesund und das ist krank, sondern das müsste ich mir, würde ich halt immer ähm, angucken. Und das ist eben auch eine ne, ne Frage, wie man das wie man das selber sieht. Also als ich früher sehr viel Sport gemacht habe, da habe ich teilweise neunmal die Woche trainiert, da haben Leute gesagt, das ist doch nicht gesund oder das haben das dann als Suchtverhalten äh, ähm, klassifiziert, weil die das einfach überhaupt nicht nachvollziehen könnten, was mich motiviert, das zu machen. Ähm, und ich habe das natürlich anders gesehen und sehe das heute auch noch anders. Ähm, aber nur weil es ein Verhaltensextrem ist, heißt das noch lange nicht, dass das irgendwie pathologisch ist, sondern es kommt eben auf ganz viele Sachen drumherum an. Ähm, Genau,
4: Voll, weil sonst müsste man ja eigentlich bei Definition sagen, jeder Mensch, der einen Marathon läuft, hat irgendeine Störung, ähm, weil dass man so lang trainiert, nur um das dann zu machen, was nicht einmal angenehm ist, das ist ja vollkommen irrational, aber das kann ja tatsächlich was sein, was Leute glücklich macht. Ich glaube, wir müssen uns das immer vor Augen halten in dieser Diskussion. Wir reden da halt viel ähm, jetzt aus Sicht von Leuten, die halt zum Teil beruflich mit dem negativsten Rand dieses Körperbildphänomens zu tun haben. Um, hm. Vielleicht
0: müssen wir das immer ein bisschen abgrenzen.
4: Interessanterweise hat Erfolg. ja auch bei
2: mir
0: ja. die, die Tatsache, dass ich mich als äußerst schmächtig empfunden habe, nicht dazu geführt, dass ich äh, großartig äh, jetzt deinen Weg gegangen bin und jetzt Gewichte gestemmt habe. Das war so, soweit vielleicht gar nicht, gar nicht so anders. Ich habe äh, hab ja eigentlich über einen
4: Kampfsport zum Kraftsport gefunden. Hm. Also ich wollte dann meinen ersten Wettkampf machen und habe gemerkt, ich bin am unteren Rand der Gewichtsklasse und habe mir dann gedacht, entweder ich nehme jetzt noch ein bisschen ab, ähm, was ihr aber nicht wollt, weil die war schon sehr, sehr dünn damals. Äh, oder ich äh, trainiere und fange also fang an zum Krafttraining, weil man will ja immer am oberen Rand der Gewichtsklasse sein. Und dann habe ich halt angefangen zu trainieren und dann nach ein paar Monaten gemerkt, wie lässig ich das eigentlich finde. Und dann hat mir der Kraftsport irgendwann so gedaugt, dass sie dann den Kampfsport weitestgehend eingestellt habe und nur mehr das machen wollte und das ist bis heute eigentlich eine eine Quelle meiner Zufriedenheit. Um, <lacht> und 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 das gibt es auch. Also ich, ich merke halt auch in meinem Umfeld, ich treibe mich halt gerne in Gyms herum, um, die allermeisten, die das machen, für die ist das wirklich eine Bereicherung. Und es gibt sicher einen großen Teil, also der Prozentsatz an Leuten, die dort, weiß ich nicht, mit einer komplex herumlaufen, das ist sicher deutlich höher als in der Allgemeinbevölkerung ähm, und vielleicht auch der Anteil von Leuten, die sehr unzufrieden sind mit ihrem Körper. Aber eine große Masse, glaube ich, äh, kann dadurch wirklich eine gewisse Zufriedenheit gewinnen. Also ich äh, merke zum Beispiel bei mir selber, wenn ich äh, nicht zumindest zweimal die Woche zum Trainieren komme, dann bin ich deutlich weniger zufrieden. Äh, nicht, weil ich auf einmal meinen Körper nicht schön finde, sondern einfach, weil ich merke, dass ich viel ausgeglichener bin. Ähm... Und
0: halt auch einfach
4: das Gefühl, ich kann so viel essen, hm. wie ich will. Das ist auch eine, eine Quelle meiner Freude.
0: Ja, ja da finde ich, der, der Kontrast geht ja häufig so ein bisschen verloren. Also ich, ich was mir halt auffällt, ist in der Kampfkunstszene, das ist ja jetzt nicht Gewicht gewichtsklassenbasierter Kampfsport, hm. sondern bei Leuten, die das ja. einfach zu ihrer Freizeit und für, ihre, für ihr Vergnügen machen, du, nur kurz äh, dass da sehr halt, viele Leute welche, dabei welchen sind. Kamp welchen Kampfsport machst du? Nur das Wing Chun kung Fu. Ah ja. Ähm, dass da sehr viele Leute dabei sind, wo man jetzt sagen würde, so von der von den Körperdimensionen äh, her, ja, die haben jetzt keine super Sportlerfigur und sind aber trotzdem unglaublich beweglich und und, äh, und haben, haben eine, eine sehr gute Körperbeherrschung. Das äh, also da gibt es ja ganz unterschiedliche Ausprägungen auch und die auch dann zufrieden sind mit ihrem vielleicht ein bisschen kräftigeren Körper oder ein bisschen Das,
4: das bisschen ist immer schwer, die Grenze zu ziehen, wo spricht man jetzt über Körperbilder und wo um irgendeine eine Fertigkeit. Also ich sage, man, man, man beginnt ja jetzt nicht Wing Chun zu machen oder weiß ich wie ich habe es wahrscheinlich falsch ausgesprochen, weil man sagt, ich möchte auch schon wieder Ronnie Coleman, sondern man beginnt das zu machen, weil man sagt, ich möchte wissen, wie man kämpft und ich möchte, wenn es soweit kommt, weiß ich nicht, siegreich hervorgehen oder es macht doch einfach Spaß und dass sich dabei ein gewisser Körper formt, das ist halt ein nettes Nebenprodukt, aber, aber wahrscheinlich trifft das dann gar nicht so sehr, dass das also ich weiß nicht, ich habe jetzt vor kurzem angefangen, Kraft Mager zu machen. Mhm. Ähm, auch weil ich einfach sehen wollte, wie das ist. Und die anderen Kampfsportarten kenne ich eh schon. Aber da geht niemand hin, weil er einem gewissen Körperbild entsprechen will, mhm. Sondern da geht er hin, weil er sich denkt, ich lerne beim Boxen nicht, wie ich mich am besten verteidige, wenn jemand versucht, mich zu vergewaltigen. Aber da kann ich es lernen. Mhm. Ähm, also das ist jetzt nicht primär, glaube ich, Körperbild getrieben, was man aber wahrscheinlich bei vielen, die Kraftsport betreiben, dann schon eher unterstellen könnte. Ähm, aber auch nicht nur. Also, wenn man sich anschaut, Kraft 3-Kämpfer oder Strongman-Athleten, also definitiv nicht aufgrund von Körperästhetik, dass die das machen. <lacht> ähm,
1: also kein anderes klingt. <lacht> die leben einfach gern schwer. Das ist, das ist es
3: nämlich. Also ich habe ja auch eine Zeit lang Kraftsport gemacht. Mhm. Ich kam ja aus dem unsäglichen Crossfit, als das damals anfing. <lacht> Bevor es so eine Religion geworden ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, das ist auch ganz interessant mit dem, was Ruth vorhin, also was Ruth zu im schwerpunktmäßig macht. Ich als Frau, für mich war das nie irgendwie eine Option, dass ich in so eine, so eine Free-Weight-Area in, in einem Fitnessstudio gehe. Weil das halt einfach ich, hatte, ich, hatte die, ich bin mit diesem Bild aufgewachsen. Die Männer gehen da hinten hin und machen mit ihren schweren, schweren Barbells ihre Übungen und die Frauen hüpfen auf den Maschinen rum. Und die gehen halt aufs Laufband und machen ein bisschen Bauchbeine Pro Po. Und das waren also ganz lange so die Klischees, mit denen man da konfrontiert war. Hm. Und ähm, mir, mir hat Kraftsport auch super viel gegeben, weil du halt eben A merkst, auch wenn du jetzt nicht so diesem klassischen Schönheitsideal entsprichst, dass, dass du von allen Seiten irgendwie von Postern zu sehen bekommst als Frau, dass du halt nicht super schlank bist, aber du kannst halt was leisten und dein Körper kann was richtig Gutes machen. Und du kannst auch relativ gut beziffern, wie du dich weiterentwickelst, weil du halt schwerer heben kannst, mehr Sets machen kannst und so. Und das gibt einfach ein super, super positives Gefühl, auch einem, auch einem Körper gegenüber dem, der vielleicht ästhetisch nicht unbedingt das ist, was du haben willst. Also mir hat das mega viel gegeben.
1: Und das, was wir ja gerade besprechen, das ist ja zu sagen, wir lassen uns mal positiv irgendwie auf Körperbilder schauen. Aber um das zu machen, muss man eben ja auch schauen, mit den Menschen, die viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, zum Beispiel, oder auch mit Erwachsenen zu tun haben, dass wir raus aus der Bewertung gehen. Ne? Also es geht nicht nur darum, du gerade gesagt, Martin, wir sind so am Rande dessen. Ne? Ich finde, wir sollten präventiv sein. Ja? Also wenn ich anfange, irgendwie in der siebten, achten Klasse oder bei jungen Erwachsenen immer zu sagen, genau wie sie aussehen, und, und, und was mir daran gefällt und was mir nicht äh, gefällt irgendwie, ob mir jetzt ähm, weiß ich nicht dicke Hintern oder dünne oder was auch immer gefällt, wenn ich die ganze Zeit in der Bewertung bin, dann mache ich es halt Menschen total schwer zu sagen, ey, ich fühle mich wohl in meinem Körper, weil der irgendwie leistungsfähig ist. Ne? so Und, und ich glaube, darum geht es, dass wir so ein Bewusstsein dafür entwickeln, zu sagen, okay, wie können wir denn vielleicht auch in dem, wie wir miteinander kommunizieren, jede Person irgendwie die Möglichkeit geben. Ich habe meine eigene Körpererfahrung. Ich zum Beispiel bin heute... Joggen gegangen, weil ich dachte, ich bin auf jeden Fall ausgeglichener heute Abend, wenn ich vorher laufen mhm. war ich war lange nicht mehr laufen. Es ist gut gegangen. <lacht> ähm, du genau. bist hier. Ich bin hier, genau. Ähm, ja, aber ich. Ne, das ist halt so ein Komplex. ne? Um Menschen das zu ermöglichen, wovon ihr gerade sprecht, müssen wir halt eventuell auch ein bisschen achtsamer sein in diesen ewigen Bewertungssachen.
4: Genau. Voll. Und ich, ich, ich glaube auch, das Schwierige an einem Körperideal, an einem Allgemeinen, ist halt die Tatsache, dass ich glaube halt wirklich, dass unterschiedliche Leute ähm, mit sehr unterschiedlichen Körpern unterschiedlich zufrieden sind. Also ich glaube zum Beispiel, ein, ein, ein Gerard de Departieu mit Sixpack wäre, ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, <lacht> den man vielleicht darin der nicht so ein Volldepp ist, weiß ich nicht. Den, keine Ahnung. O, 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 o Bud, Spencer. Glaub,
2: Bud Spencer. Aber der, ja. war, aber der war dann auch am Ende <lacht> egal.
1: Der war Schwimmer, ne? Ja der stimmt,
4: war der Schwimmer, war ja Doppelathlet. Aber, ja. Ja. Aber, aber, also ich, ich glaube auch, es gibt Leute... Ähm, es gibt Leute, die sind mit einem Körper sehr zufrieden und Leute mit einem gänzlich anderen sehr zufrieden. Und man muss halt herausfinden, was für einen passt. Und das kann für manche sein, dass sie einen, einen Natural Bodybuilding Körper haben, wo sie 30 Wochenstunden reinstecken oder oder für andere halt sein, dass sie an ziemlichen Wanst schieben. Und ja, wie du sagst, also wichtig vielleicht, dass man es nicht von oben herab diktiert, was jetzt was jetzt jemandem gefallen sollte, jetzt wenn man nur auf das optische
0: oder auf das, was einem selbst gefällt geht. Wie kommt man denn da bei Jugendlichen überhaupt dran? Also weil weil das äh, sozusagen die die Ein da ist man ja relativ stark beeinflussbar, äh, wie 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 gehst du also von von allem möglichen, aber nicht unbedingt von de von dem, der da jetzt eine äh, ne Weiterbildung machen will oder sowas, wie wie gehst du an sowas ran? Na, gut.
1: Also ich mache ja tatsächlich keine ähm, Schulungen mit den Jugendlichen, das mache ich in der Therapie, da hatte ich das Thema, sondern ich mache sozusagen Schulungen mit den Leuten, die mit Jugendlichen arbeiten und da gehen wir ähm, in eine Sensibilisierung und sagen, okay, welche Materialien könnten wir haben, also erstmal mit welchem Bild bin ich groß geworden, also dass man auch erstmal in die Reflexion geht, was ist denn eigentlich mein Bild aus meiner Kindheit? Und ich habe gerade gesagt, ich bin das in den 80er, 90er mit diesen Taft-Werbungen, Haarspray und die ganzen Ballettfilme. Ich wollte unbedingt Ballerina werden. Und das alles prägt ja schon, ohne dass tatsächliche Menschen in meinem Leben ähm, äh, etwas sagen. Ne? Und dafür ein Bewusstsein zu haben, ey, welches Körperbild habe ich? Womit bin ich groß geworden? Bin ich bewertet worden? Neige ich zu Bewertungen? Also da kann man erstmal in so eine Sensibilisierungsphase gehen. Und dann gibt es... Ähm, Natürlich auch Materialien, wo könnte man das einbauen? Also zum Beispiel im, im Lehrerberuf kann man das in Religionsunterricht einbauen oder in Ethik oder kann man das äh, in Deutsch einbauen oder wie auch immer. Kann ich, ähm, kann ich zum Beispiel mal Stellung äh, beziehen zu, weil nicht, Germany's Next Top Model ist halt irgendwie der Horror. Das ist wirklich der Horror für kleine Mädchen ne? und, und für junge Mädchen. Das ist nicht gut. Das ist aus einem anderen äh, Prinzip auch nicht gut, weil, nämlich, hier werden Schönheitsideale produziert, die in Konkurrenz gestellt werden. Weißt du, wenn ihr noch alle sagen, ey, wir sind alle schön, okay, wir sind alle dünn, aber wir sind alle schön und wir respektieren und schätzen uns. Sondern da sind immer so viele Sachen. Also ich finde, das hängt mehr zusammen. Es ist eben nicht nur das Körperbild. Genau, und äh, dann gibt es eben ähm, tatsächlich richtig tolle Schulungsmaterialien. Und äh, Rebecca sagte gerade, weil wir uns letzte Woche darüber unterhalten haben, Darf hat ja so eine Gegenkampagne gemacht und hat gesagt, und jetzt machen wir alle möglichen Körperformen und ich habe ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch Männern ist. Ja, vielleicht müsstet ihr das könnt, wenn ihr möchtet, könnt ihr das mal anekdotisch erzählen. Ähm, aber bei Frauen gibt es ja immer so hundert und eine Körperform und das wird dann irgendwie immer so, das war lustig mit den Augen gerade, ähm, das wird immer so in Verhältnis und in Konkurrenz irgendwie gesetzt. ne? Genau, und da hat Dov ja gesagt, okay, es gibt ganz viele und dazu haben die jetzt Programme entworfen, die wirklich in Unterrichtseinheiten aufgebaut sind, sodass Leute auch an die Hand genommen werden. Nicht jeder muss da Spezialistin sein und sich viele Podcasts anhören und viele Bücher lesen. Es gibt ganz tolle Bücher zu dem Thema, sondern man kann da jetzt wirklich so mit Kiddies in den Unterricht gehen und sagen, okay, wir repräsentieren das. Man kann auch zum Thema Werte arbeiten, also das ist ganz unterschiedlich. Und man kann es vor allen Dingen offen machen, man kann sagen, ey, berührt das in irgendeiner Art und Weise unser Zusammenleben gerade, also berührt das vielleicht mein Fach, das ich unterrichte, ist das vielleicht Thema in einem, weiß ich nicht, einem Katechetenunterricht, ist das Thema bei uns im Sport, reden wir im Sport über Klamotten, also je nachdem, wo ich bin, also ich kann es überall, ich kann es bei meinen Kindern zur Sprache, es geht eher um so eine Haltung und eben, äh, die, sich, die, die sich dann eben auch in Sprache ausdrückt. Und für alle, die an die Hand genommen werden möchten, gibt es halt ganz tolle Programme jetzt, wo man wirklich so etwas sagt. Ja. Und wo man zum Beispiel auch nicht mehr hingeht, das ist jetzt das Letzte, ich weiß, ich rede mich in Rage. Äh, letzter Punkt. Ja, <lacht> wenn das bei dir Rage ist, dann äh. <lacht> ja, ich bin gemäßigt das ist auch Teil der Sozialisation. <lacht> ähm, äh, da geht man zum Beispiel auch hin und sagt, ihr müsst das vor Ort gar nicht sagen, sondern eher, wir setzen uns mit Körperbild und Scham zum Beispiel gehört auch dazu, ne? damit setzen wir uns auseinander und ihr könnt zu Hause die Fragen beantworten, euch das anschauen und euch dazu positionieren und zeigt mir, dass ihr das Arbeitsblatt gemacht habt, aber ihr müsst ähm, das überhaupt gar nicht vor der Klasse vortragen. Es, also die, man, lasst, man lässt den Kindern und Jugendlichen auch so ein Space für sich und sich damit alleine auseinanderzusetzen, damit man nicht diese diesen Beschämungsanteil hat großartig.
0: Wir hatten das Thema Dav und Werbung jetzt gerade eben, Becky. Du hattest dich ja ausgiebig mit, mit dem Thema Werbung äh, beschäftigt. Wie, wie wirkt denn das? Also, ich meine, wir sehen den Effekt ja alle. Wir sehen Plakate, wir sehen Werbespots. Äh, wie, wie wirkt denn das auf, auf, auf die Körperwahrnehmung und welche?
3: Ich glaube, da gibt es einfach furchtbar viele, viele Entwicklungen in den letzten Jahren. Man kann natürlich das auch, wie immer, es ist auch ein zweischneidiges Schwert. Das ist ja eine meiner Lieblings, äh, Lieblingsfloskeln, die sage ich sag nicht umsonst so oft. Natürlich macht, macht auch eine Firma wie DAF das jetzt nicht ähm, aus, ausschließlich aus dem guten Willen ihres Herzens heraus, sondern natürlich auch damit, aus dem Grund, dass die damit Kundensegmente erschließen wollen ändert aber meiner Ansicht nach nichts daran, dass das sehr positive Effekte hat. Weil ich glaube, ähm, Ruth hat das ja eben schon angesprochen, es gibt sehr, sehr viel, was in unserer Gesellschaft um uns herum passiert, womit wir tagtäglich konfrontiert sind, ohne dass uns aktiv jemand was sagt. Und wenn du halt irgendwie als kleines äh, als kleines Mädchen oder als, als kleiner Junge oder als Teenager irgendwie durch die Gegend läufst und du siehst halt immer nur, ein bestimmtes Körperbild, eine bestimmte Körperform, eine bestimmte Größe auf allen möglichen Plakaten. Du gehst in, dein, in irgendeinen Laden rein und wenn du halt äh, irgendwie ab einer gewissen Größe ähm, deine, deine Kleider kaufen musst, entweder weil du sehr dünn bist oder weil du halt einfach am oberen Ende der Gewichtsskala liegst, dann musst du in irgendwelche speziellen Schmuddelecken im Laden gehen, weil deine Klamotten nicht mehr im normalen, im normalen Sortiment des Ladens zu finden sind. Und das sind so kleine Nadelstiche, die dir bei, jedem, bei jeder Gelegenheit irgendwie suggerieren, du gehörst hier nicht hin, du bist nicht Teil der Norm, irgendwas stimmt mit dir nicht, du siehst nicht aus wie die, wie die Personen auf den Plakaten, du kannst nicht die gleichen Sachen kaufen wie die, wie die anderen Leute, die im Laden sind und das gerade bei Sportmode ist das super spannend, weil man ja immer wieder hört, ähm, ja, gerade dicke Menschen, die sollen mal ein bisschen mehr Sport machen, mal ein bisschen abnehmen, versuch mal, auf einer gewissen Größe, ohne Spezialladen, der es dreifache kostet, irgendwo ähm, in Übergrößen Sportklamotten zu finden. Und das sind halt solche Sachen, die dann halt bemerkbar sind. Und ich glaube, da hat sich sehr, sehr viel zum Positiven hingewandelt. Also man, man sortiert Läden anders sehr, sehr häufig in letzter Zeit. Also du musst jetzt nicht mehr ähm, für alle Menschen sichtbar in der extra Übergrößenecke herumschlurfen, wo du dann halt so ein bisschen dich irgendwie auch entblößt fühlst. Zumindest ging das mir immer so. Und, und du musst halt nicht mehr speziell Ewigkeiten lang suchen. Du findest leichter, findest leichter Klamotten, auch für verschiedene Körperformen geschnitten sind. Das Gar nicht mal, mal nur wegen Konfektionsgröße. Und äh, du siehst halt auch viel mehr Leute auf Postern, in Werbung, auf Magazinen, in irgendwelchen Serien, in Filmen. Die äh, nicht so diesem Schönheitsideal entsprechen, das halt jetzt über lange Zeit irgendwie dominiert hat. Und ich glaube, wenn du den Leuten einfach nur das Gefühl gibst, ey, du bist vollkommen normal, so wie du bist, dann kannst du denen auch sehr, sehr viel Mut dazu geben, sich so anzunehmen, wie sie sind. Das, das reduziert, glaube ich, viel ähm, viel viel Druck. Und kann eben auch den Leuten die Möglichkeit geben, viel mehr Positives aus ihrem Leben irgendwie rauszuziehen.
4: Aber ich frage mich auch, ob es da tatsächlich ein Umdenken gegeben hat oder ob das einfach aus wirtschaftlicher Notwendigkeit passiert, weil halt mittlerweile jeder zweite Erwachsene in Europa übergewichtig ist.
3: Ich glaube, das Aber ist so man, das muss Nee, mach du heu, mach du.
0: Ja, also ich, 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 wollte noch mal etwas Anekdotisches einwerfen. Ich bin ja in einem Bekleidungsgeschäft mehr oder weniger aufgewachsen. Also meine Eltern, von meinen Großeltern her schon hatten, hatten ein Bekleidungsgeschäft. Und da erinnere ich mich so an den Satz von einer unserer Verkäuferinnen, "Das Nee, Größe 38, sowas Kleines haben wir immer nur ganz wenig da was also wenn ich mit meiner damaligen Frau dann da war die die für die war halt Größe 38 ein bisschen zu groß und äh, da, da war das äh, schon ein echtes äh, so, so, so immer so ein Kulturthema und aber es war tatsächlich es war halt ein Geschäft in der Kleinstadt wo die meisten jüngeren Leute eher in Frankfurt eingekauft haben und das waren halt dann eher ältere Leute und eher so ein bisschen ländliche Bevölkerung und da war das völlig normal, dass halt die größeren Größen waren halt vorrätig und die kleineren eher nicht. Also das, äh, das insofern würde ich sagen, ja, äh, ähnlich wie, wie Martin das angesprochen hat, man passt sich natürlich irgendwo an die Kundschaft an. Ich bekomme auch in Bad Homburg keine Hosen, in Frankfurt schon, das ist, äh, ja.
3: In der Weltmetropole Bad Homburg. <lacht> Das sieht ja dich nicht anpassen, Holm, wo du so Namen-Namen bist. Ja. Nee, also ich glaube, ich glaube, das, das ist das, was ich vorhin, was ich eingangs irgendwie auch so ein bisschen angesprochen habe. Na klar, das machen die auch aus Marktinteresse. Da wird es schon irgendeinen wirtschaftlichen Standpunkt dahinter geben, der die dazu bewegt. Die machen das nicht aus der aus der Güte ihres Herzens heraus. Zumindest nicht ausschließlich. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht nur ähm, nicht nur darauf bezogen, dass es halt eben einen, einen signifikanten Teil der Bevölkerung gibt, die irgendwie übergewichtig ist. Ich glaube, das liegt auch viel daran, dass einfach Inklusion und, äh, und Sichtbarkeit irgendwie größer geschrieben werden. Das ist ja, das beschränkt sich ja jetzt nicht nur auf Körperformen, das geht ja auch darauf hin, dass man jetzt beispielsweise einfach viel mehr Menschen mit Behinderungen sieht oder irgendwie, ähm, keine Ahnung, dunkelhäutige Menschen, die halt vorher sehr, sehr selten in irgendwelchen Werbekampagnen außerhalb bei US-amerikanischen irgendwie aufgeschlagen sind, die halt einfach die Möglichkeit haben, jetzt repräsentiert zu sein und gesehen zu werden. Und halt eben dadurch auch einfach den, den Leuten das, das Gefühl vermittelt werden kann, dass die halt ein ganz normaler Teil der Gesellschaft sind, wie alle anderen auch. Also das sind, da, da mischen sich so ein bisschen die, die Motive und die Ergebnisse, glaube ich.
2: Wo, wobei ich eben mich daran erinnere, dass wir mal im, als ich noch in der Uniklinik gearbeitet habe, da wo wo viel Forschung zu Essstörungen stattfand, dass es, dass dort ein Paper vorgestellt wurde, die eben die Frage untersucht haben, wo kommen denn diese verschobenen, also wo kommen denn die Körperbilder her oder die Körperideale und dass die tatsächlich weniger von der Werbung kamen. Ähm, dass, dass die jungen Menschen irgendwie eher ganz gut einordnen kann, sondern tatsächlich eher von den Peers, also von den gleichaltrigen, also die aus dem direkten sozialen Kontakt. Ähm, und, und das, das habe ich, also das stelle ich auch, oder auch das jetzt anekdotisch bei mir eher fest, dass ähm, natürlich so ein Ideal dargestellt wird, das aber auch fand ich schon früher relativ schnell auch relativ langweilig wird. Also, wenn alles schön ist, ist halt nichts mehr schön. Ähm, und, und gleichzeitig ist es dann aber auch so, dass, dass die, dass die Leute, die sich finden, und daran kann man ja ganz gut gucken, worauf stehe ich denn eigentlich, dass, dass die eben nicht nur, nicht nur schöne Leute finden sich oder nicht nur ideale Leute finden sich oder ideal dem Ideal entsprechen, ich rede mich im Kopf und Kragen, ja. Aber ähm, ihr wisst, was ich, ihr wisst, was ich meine. Ähm, sondern es finden sich auch Menschen, die nicht dem Ideal entsprechen. Und jetzt ist natürlich die Frage, sagen die alle, naja, ich finde sowieso niemanden anders oder was ich nicht glaube. Nee, das ist, das ist genau das, was ich haben, haben, haben will. Also das ist so, so mag ich das. Und deswegen ich hänge immer noch so ein bisschen, wir müssen aus dieser Bewertung raus, weil ich denke, naja, das geht doch automatisch. Und ich finde ich find halt beides irgendwie, beides irgendwie blöd. Ein besseres Wort fällt mir gerade nicht ein. Einerseits diese Abwertung von du bist außer der Norm, aber auch die Abwertung implizite Abwendung von was äh, normhaftem oder attraktivem, weil, weil das gibt es ja auch dann wiederum, dass Leute also jetzt ich will jetzt nicht die ganzen schönen Leute, die es so schwer haben ähm, aber auch da das dafür zahlt man ja auch einen Preis. Ähm, äh, also man hat mehr davon statistisch und nach Forschungs ich weiß nicht ob ich ob irgendwie klar ist, was ich was ich meine. Ich finde so dieses diese Bewertung also zu akzeptieren, dass Bewertungen automatisch funktionieren. Und dass es aber nicht heißt, dass das gut ist, nur weil ich das als gut bewerte. Also, dass ich mich von meiner eigenen Bewertung lösen kann. Ist ein bisschen, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu psychotherapeutisch, aber.
1: Also, also meisten, weil,
4: wir, weil wir Menschen, die wir schön empfinden, mehr zutrauen, weil sie häufig erfolgreich sind dadurch, oder, oder.
2: Ja, das also das das weiß man ja auch Leute also Leute die die äh, attraktiv sind im Sinne von symmetrisch äh, werden freundlicher bedient werden schneller bedient werden zuvorkommender bedient ähm, und haben haben bessere Chancen das ist ja auch mit den weiß man ja auch von Be Einst Bewerbungsfotos und so also da, da gibt es sicherlich einen, einen Vorteil aber gleichzeitig ähm, haben die natürlich, hat man auch bestimmte Vorurteile, die dann auch ganz schnell enttäuscht werden können. Ne? Also, was ist, wenn jemand gut aussieht und ich denke, na, jemand, der gut aussieht, ist wahrscheinlich auch klug und dann ist eben jemand nicht so klug, wie ich das erwarte. Das <lacht>
1: Es geht ja darum, möglichst allen Menschen also zu versuchen, keine Menschen irgendwie auszuschließen, ne? indem ich ähm, mir mindestens bewusst sind, bin, dass ähm, solche Vorurteile oder dass solche Bevorzugungen bestehen. Es gab ja auch eine Studie, wie Kinder angesprochen werden und den, äh, die Jungs, bei den Jungs wird ganz viel gesagt, was machst du gerade? Und bei den Mädchen wird als erster Satz, ne, klein so, ey, was machst du gerade? Und bei den Mädchen wird gesagt, du siehst aber süß aus. So, mhm. und, ähm, ne? und dann kann man sagen, Natürlich bewerten wir irgendwie, aber es wäre vielleicht doch ganz, ganz gut, sich darüber zumindest im Klaren zu sein. Ähm, also jetzt mal unabhängig von der jugendlichen Vulnerabilität, ne, aber davon, also dass es natürlich für Menschen immer auch ein innerliches Positionieren ist. Also natürlich haben das hübsche Menschen auch, ne? Ähm, aber wenn ich, ähm, äh, wenn ich mich positionieren muss, weil ich denke, aufgrund meines Äußeren oder meines Körpers oder was auch immer, ne? Größe oder wie auch immer, ähm, werde ich hier in irgendeine Schublade gesteckt oder ich werde nicht gesehen, dann ist es ja für mich nochmal was anderes, als wenn ich sage, oh, ich bin bevorzugt worden und jetzt habe ich die Leute enttäuscht. Also ich finde, das ist was anderes, als wenn ich, weil äh, ich vielleicht eine Form von Behinderung habe, überhaupt gar nicht eingeladen werde oder weil ich nicht in der ersten Reihe, ich, wir haben gerade hier Kölner Karneval, ne? ich bin Kölnerin, wie ihr seht, und dann werde ich vielleicht nicht in der ersten Reihe angesprochen und irgendwie so lustig reingenommen in den in, in die Sitzung, weil ich nicht so attraktiv bin. Ich werde auch nie diese Erfahrung haben, weil das eben niemals passiert, weil ich eben vielleicht nicht dieses Attraktivitätsniveau habe. Und mir geht es da so um Inklusion und auch nicht, dass es muss ja nicht perfekt sein, aber dass man sich so ein bisschen sagt: okay, ich habe mindestens ein Bewusstsein dafür. Ja, und ich glaube schon, dass das für viele Menschen relevant ist
2: aber das bewusstsein geht ja in beide richtungen mhm. also das ist ja das ist ja nicht nur so dass ich sozusagen auch nicht nur weil ein Mensch schön ist ist der gut und also sozusagen alles was ich darauf positiv attribuiere sondern das ist halt auch nur ein Mensch und ja. nicht nur weil ein Mensch nicht einem ideal entspricht ist der alles was ich sozusagen dann negativ attribuiere und das deswegen ja mit der bewusst dem sich dieser der automatischen bewertung bewusst sein ist wahrscheinlich mhm. schon ganz Guter Schritt.
0: Ich, ich würde ich würd nochmal auf diesen auf diesen historischen Aspekt zurückkommen. Und äh, ja, äh, aus dem Chat, äh, äh, Agent Schrolli äh, die Größe 42 war im Geschäft meiner Mutter vollkommen normal. Es wurde 38 bis 46 oder 40 bis 46 normalerweise. Das war so das Sortiment, was im Laden war. Äh, aber äh, darum... Wenn, wenn, wenn wir so ein bisschen zurückgehen über die Entwicklung jetzt und so seit der, seit der Nachkriegszeit, was mir so auffällt, auf der einen Seite, ja, ist, wir haben immer mehr Menschen, die übergewichtig sind. Wir haben in der Werbung oder in ähnlichen Dingen mehr Menschen präsent, die vielleicht auch eher übergewichtig sind. Gleichzeitig, wenn ich mir so die, 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 äh, die mächtigen Menschen anschaue, äh, die Leute, die in Unternehmensvorständen sind, die Leute, die in der Politik in Führungsrollen sind, äh, habe ich eher so die, den Eindruck, dass so die 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 Helmut Kohl Figuren äh, aus der Politik eher selten geworden sind oder die 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 Heinz Erhardt im Showgeschäft äh, oder auch die die so ein bisschen, die, die, die stattlichen Manager äh, und dass die Manager eigentlich alle äh, eher so ähm, nach äh, 16 Stunden im Büro noch eine Stunde ins Studio gehen also das das ist so die die, die Wahrnehmung die ich auch im, im Geschäftsleben habe wie, wie ich weiß nicht wie das wie das bei euch in der Kanzlei ist äh, Becky aber äh, schon so der der Eindruck eigentlich sind schon die Leute die exponiert sind achten schon sehr darauf, dass sie, ja.
3: Doch, doch, auf jeden Fall. Also, ich, 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 wir haben auf jeden Fall mindestens zwei Triathleten bei uns im Team und unser Team ist nicht groß. Also, insofern. Nee, ich glaube, das, das hat viel mit so diesen Narrativen der Leistungsgesellschaft auch zu tun. Und gerade, gerade, also jetzt bei Wirtschaftsjuristen ist es, glaube ich, keine Seltenheit, dass die natürlich auch sich dessen bewusst sind, dass sie als High Performer irgendwie wahrgenommen werden. dass natürlich auch nur Personen, mit einer gewissen Persönlichkeitsstruktur bessere Erfolgschancen in solchen Berufen haben, die dann natürlich auch tendenziell eher diejenigen sind, die es dann halt auch noch fertig bringen, nach zwölf Stunden im Büro nochmal zwei Stunden aufs Laufband zu gehen. Also ich glaube, dieses, dieses, ähm, diese Art und Weise, mit sich in seinem Körper umzugehen, sich permanent zu optimieren, ist in dieser Branche irgendwie auch so ein bisschen verwurzelt. Mhm. Aber ähm, hat auch so eine Kehrseite irgendwie, weil... Das halt oft, also oft auch im im, Umge im also du hast viel, du hast viel diese, dieses, dieses Bild, Leute, die schlank sind, Leute, die sportlich sind, Leute, die entweder ähm, viel Ausdauersport machen oder halt sehr muskulös sind. Das sind die, denen man ansieht, dass sie diszipliniert sind. Das sind die, denen man ansieht, dass sie viel Zeit investieren, dass sie ähm, über ihre Schmerzgrenzen hinausgehen. den denen traut man zu, dass sie belastbar sind wohingegen du es sehr häufig, dass das, das Gegenbild hast, wenn jemand übergewichtig ist oder halt nicht auf den ersten Blick sportlich aussieht, das sind Leute, die sind faul, das sind Leute, die lassen sich gehen, das sind Leute, die haben keine Disziplin und die werden in aller Regel sehr oft ähm, ab, als, ab, als eingeschätzt oder abgetan als Personen, denen man vielleicht auch nicht unbedingt Aufgaben übergeben will. Und das ist ein Vorurteil, gegen das man viel im Alltag anzukämpfen hat, weil halt viele Menschen ähm, im ersten Moment das auch gar nicht bewusst wahrnehmen. Dass man, dass, man, dass man halt sein Gegenüber auf dieser Basis irgendwie beurteilen Das ist halt genau das, was ja auch gut vorhin schon Jan hat eben auch, dass man an den Punkt kommen muss, wo man sich da bewusst hinterfragt, ob man jetzt ähm, den, den Menschen gerecht beurteilt oder ob man halt eben auf, de, auf, der, auf der ersten Blickdiagnose sein Urteil aufbaut, weil das halt gefährlich ist. Aber ich meine, klar, Menschen funktionieren nun mal so. Man sieht sich halt mal, man sieht, ob man sich sympathisch ist. Das kann man, glaube ich, nie ganz auslöschen. Man muss halt bewusster damit umgehen.
4: Vielleicht koksen die CEOs heute halt auch einfach wieder mehr und nehmen deswegen nicht zu.
3: <lacht> Würde ich jetzt auch nicht Meine ausschließen wollen. <lacht> weiß nicht, ist Koks noch so in? Ich weiß das nicht, ist das aktuell
4: out? populär? Da ich weiß, ja. ich weiß,
3: momentan ist Ossempic in auf jeden Fall. Das weiß ich, aber nicht so als Droge, sondern mehr so als... Als was? Osempic? Sam Osempic, das ist ähm, eine... Ein Medikament, das eigentlich für Diabetiker entwickelt wurde und das zur Gewichtsreduktion ähm, benutzt mhm. wird, was, ein super viel, was super viel ähm, Hoffnung bietet für Leute, die halt wirklich äh, krankhaft übergewichtig sind und einfach ja. mit anderen Methoden nicht zu Pass kommen. Aber halt natürlich auch ein Mittel der Wahl ist für die Kardashians und Elon Musks. Die es das halt. also das
4: finde ich ja <lacht> ideologisch so interessant, weil jetzt gibt es ja dieses Medikament und ich meine, es ist jetzt noch nicht in meinen Augen so erprobt, dass man sagen kann, das wird jetzt der Game Changer. Aber... Ich bin total gespannt, wie sich das entwickeln wird von der Rechtfertigung her, dass man, dass man, dass man quasi argumentieren wird, einerseits jeder Körper ist okay, aber es wäre gut, wenn du dieses Mittel nimmst und 20 Kilo verlierst, jetzt wo das da ist. Ja, wobei, ich da, äh, ich finde ja, also ich meine, man muss ja, man muss ja total aufpassen bei dem Thema, dass man immer ganz klar unterscheidet, spricht man jetzt irgendwie von gesellschaftlicher Akzeptanz etc., oder spricht man vom gesundheitlichen Aspekt? Wenn man jetzt die Gesundheit, also wo wir uns wahrscheinlich alle einig sind, ist, dass man sagen, übergewichtig zu sein, ist nie gesundheitlich neutral, das ist gesundheitlich schlecht. Um, aber das ist ein ganz anderes Thema, als wenn wir jetzt über, über das Ansehen von Körperbildern sprechen, zum Beispiel. Und dem Wunsch anders auszusehen. Ähm, sonst kommt man da in Teufelsküche. Ja, ich glaube, das kann man nicht so klar trennen.
3: Rein. Aber ja, ja, ja. Nein, man
4: kann es nicht klar trennen. Deswegen bin ich, deswegen also bin für ich mich 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 sehr gespannt, wie sich das mit diesem Medikament quasi jetzt entwickeln wird. Weil die meisten Menschen oder zumindest die Hälfte aller Erwachsenen würden jetzt rein vom gesundheitlichen Aspekt definitiv profitieren, wenn sie abnehmen würden.
2: Also, ich, zum einen merke ich da immer, dass an mir wirklich, also, dass ich wirklich haarscharf am Schwurbler vorbei gerauscht bin, weil ich so, so eine, bei einem Medikament Gegenübergewicht, so eine naturromantische, so, aber das, das, also, das muss man doch, das kann man doch nicht machen. Also, das ist so <lacht> als, als erster Impuls, so, man muss das doch mit äh, Bewegung und, äh, gut, Bewegung ist illusorisch, aber mit weniger Essen, also, so, ein, so, ein, so was Romantisches, äh, das ist sozusagen der erste Impuls und als, als Mediziner würde ich sagen, die Antwort auf deine Frage kommt, hängt ganz klar von den Nebenwirkungen ab mhm. ähm, und auch davon, ob dieser Effekt tatsächlich dann messbar ist, ähm, weil es kann ja, es ist ja durchaus auch möglich, dass man äh, statistisch, das sind ja oft real, statistisch relativ kleine, dann sind es irgendwie durchschnittlich fünf Kilo und der eine nimmt halt 50 ab mhm. und der andere drei. Der ähm, mit 70 Kilo nimmt 50 ab, <lacht> na no, hoffentlich kriegt es vorhin noch auf die Reihe. <lacht> ähm, und die Frage ist aber dann, haben wir dann langfristig, und das werden wir erst in 30 oder 40 Jahren wissen, haben wir langfristig auch den erhofften Effekt? Hm. Ähm, oder haben wir den gar nicht, weil das dann, weil dann doch noch irgendwas anderes dazu kommt? Und davon, also die, die Frage werden wir wahrscheinlich lange nicht beantworten können.
3: Also, also ich weiß, ich weiß, dass es das in, in den USA weil das schon seit fast 20 Jahren Off-Label für Gewichtsmanagement benutzt. Also Wirklich? das, das, ja, ja. Kann ich dir nachher mal einen Link schicken, Martin? Gibt's... Glaubst du glaubst da gerne. Ich wusste nee, 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 nicht, so ich lang nein, nein, weiß. es lange überhaupt schon Nein, falls es dich interessiert. Also das ist halt in, in den USA, in den USA ist das natürlich das Gesundheitssystem deutlich anders ja. als hier. Und ich bin ganz froh, dass ich nicht im US-Amerikanischen bin, vorweggeschickt. Aber ähm, da ist es natürlich auch, das ist, ist halt, ist es schon, länger, schon länger in die Richtung initiiert benutzt. Und man kann das halt eben schon, also es gibt halt schon auch Daten dazu. Der Punkt ist einfach nur der, du kannst das halt nicht absetzen. Also das ist jetzt kein Fix wie bei, einer, ähm, wie bei anderen Medikamenten, dass du halt so lange nimmst, bis du dein Gewicht halt reduziert hast und dann kannst du aufhören damit. Du müsstest das dann halt eben um für das Gewichtsmanagement langfristig halt an den anderen Dosen aber halt eigentlich dein Leben lang nehmen, in aller Regel. Zumindest ist das der Informationsstand, auf dem ich bin. Und was ich super interessant finde, wenn du diese Debatten dir um, diese, um solche Lösungen anschaust, eigentlich sollten ja gerade die Leute, die jetzt ähm, immer wieder erzählt haben, ja, das, das ist... Du darfst dich nicht, also das gibt es viel, ich weiß, dass ihr das nicht macht, aber es gibt sehr viele Leute, die halt argumentieren, du darfst dich in deinem dicken Körper nicht wohlfühlen, weil das ungesund ist und deswegen bist du eine Belastung für das Gesundheitssystem, du musst jetzt daran was machen. Und die müssten ja eigentlich Hurra schreien, wenn es jetzt diese Option gäbe, das Gesundheitssystem mit solchen relativ geringfügigen Kosten irgendwie zu entlasten. Und die drehen jetzt, da drehen sich jetzt viele ähm, 180 Grad und sagen, aber das ist der easy way out, das hast du nicht verdient. Und das ist immer sehr, sehr interessant. Das ist so ein bisschen so eine Damned also so If You Do, yeah, Damned If You, do, you Don't-Denke, äh, weil ich glaube, das hat viel, das hat echt viel mit Leistungsgesellschaft zu tun. Man will, man man erwartet von den Menschen, dass sie das aus eigener Kraft schaffen. Und ich glaube, viele Leute haben, die nie Probleme damit gehabt haben, Übergewicht zu, übergewichtig zu sein, haben ein viel, viel zu naives Bild davon, wie leicht es manchen Leuten fällt und wie schwer es manchen Leuten fällt, Gewichtsmanagement ak kurz zu betreiben. Hm. Das, das
4: würde mich auch sehr interessieren, wenn es jetzt so käme, dass zum Beispiel dieses Medikament am ähm, Übergewicht verschwinden ließe, jetzt nur als Gedankenexperiment aus der Gesellschaft, wie weit sich dann das Ideal verändern würde. Weil ich glaube, dass das Körperideal ist ja immer ein Stück weit von dem weg, was die Norm erreicht. Ja. Also ich glaube nicht, dass das Körperideal jemals der Norm entsprechen wird. Ja. Sonst, Übrigens, sonst,
0: eh sich sonst bräuchte man es äh, nicht. Ehe e sich jemand beschwert, äh, seit 20 Jahren kann nicht sein, weil Samaglutide wurde äh, 2017 zugelassen in den USA, aber ja.
3: Ich kann, ich kann dir den Link schicken. Es, also hat, also es gab der schon andere
0: Sachen vorher, aber, aber Samaglutide an sich, äh, Osempic gibt es seit 2017. Ja,
3: Osempic das Produkt, aber nicht den Wirkstoff.
0: Hm.
1: Was ich mich gerade gefragt also habe. Ich,
3: so, ich kann es dir raussuchen, hm. ich kann es dir raussuchen.
1: Ich komme jetzt mal mit was ganz anderem. Ähm, was ich mich gerade gefragt habe, ist, wenn wir über Körperbilder sprechen, gehören Zähne auch dazu? Weil ich habe letztens noch so einen ja. alten alten Film gesehen. So, und dann würdet ihr ja sagen. Ja, das schon, ist so ne? interessant,
4: dass du das ansprichst. Weil ich habe mir das schon so oft gedacht.
1: Ey Body Positivity
4: alten... hört auf bei den Zähnen. Nein, hört überhaupt gar nicht. Ich, ich... Doch niemand hat jemals ein ja. Plakat abgedruckt mit Leuten mit schiefen gelben Zähnen.
1: Doch, jetzt pass auf, rein. wir haben jetzt eine Werbung. Wir haben jetzt eine Werbung und zwar von, was ist das? Hermesversand, nehme ich mit, ist mit drin oder so. Und der Mann hat schiefe Zähne. Dann habe ich gedacht, Gelb ja. Früher, früher hatten alle, wirklich alle, auch so verrauchte Zähne und so Rotweinzähne. Man sieht ja auch so ein bisschen, was da dran ist. ne? Ja, und ganz schief und so. Und dann habe ich gedacht, boah, das ist irgendwann auch alles so voll konform geworden, ne?
4: Ja, aber, aber spielt der da eine lustige Rolle in dieser Werbung? Ist dir das so ein bisschen? Nee, ich glaube, das soll
1: der nette Typ von nebenan sein, der nicht perfekt aussieht. Ich glaube, der soll ah, einfach ja. super sympathisch wirken. Und deswegen haben die halt nicht so eingenommen wo man denkt, ach ja, kommst du nicht hin, alles irgendwie perfekt. Und ähm, nee, genau nicht. Ja, der soll irgendwie so sympathisch aussehen, ja. Also ich habe äh, tatsächlich äh, relativ Glück mit meinen äh, Zähnen so, aber hier unten sind die irgendwie schief. Und dann sieht man auch so ein bisschen fast generationsmäßig, so ab einer bestimmten Generation, sind die unteren Zähne immer schief. Weil da haben die Eltern gesagt, <lacht> du lachst ja oben. Und oben sind die gerade. <lacht> da müssen wir die Kamera, kannst du dir sparen? Und es irgendwie aber, ja. Also genau, das ist mir letztens auf jeden Fall ganz drastisch aufgefallen in so einer alten Talkshow, mhm. die ich gesehen habe. Ich glaube, ich wollte noch mal mhm. was googeln zu, äh, zu irgendeinem. Und naja, das ist auch von, von Land zu
0: Land sehr, sehr unterschiedlich, aber ein bisschen abhängig von den Gesundheitssystemen. Du siehst in den USA kaum Jugendliche ohne Zahnspange und äh, in, 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 in Großbritannien in kaum auch, jemand auch nicht, nicht ganz armen, asiatischen Ländern sehr, sehr viele Leute, die einfach äh, äh, halt ganz normal schiefe Zähne haben. Oder auch, auch UK, würde ich sagen, siehst du wesentlich mehr als bei uns. The ja.
3: Great Brook of British Smiles, ja, ja. St. <lacht> Simpsons, St. <Sun> Simpsons Gag. <lacht>
0: Ich
4: hätte auch eine Frage, die, oder wollen wir noch bei dem Zahnthema bleiben? Weil das nee, finde ich an sich äh, voll interessant.
2: Ich, ich war jetzt, bin jetzt kein großer USA-Experte, mhm. aber als ich da war, habe ich tatsächlich gerade bei so Leuten, die in so eher prekären Jobs gearbeitet haben, immer mal auch relativ große Zahnlücken gesehen. Mhm. Ähm, also ich, da gibt es wahrscheinlich auch große Unterschiede, wo, wo, man, äh, wo man im Gesundheitssystem äh, Zugang hat.
3: Auf jeden Fall. Ja. Ich,
4: ich, ich, ich glaube halt auch, wenn du in einer Gesellschaft bist, wo es die Norm ist, sich die Zähne richten zu lassen, sobald man das Geld dazu hat, wird es halt auch ein bisschen so als Unterschichtlertum wahrgenommen, sobald du nicht gerade Zähne hast. Mhm. Das heißt, das streut, glaube ich, dass, dass das Körperbild einfach sehr in die Wahrnehmung deiner gesellschaftlichen Stellung.
1: Und ich. Jan du hast gerade eben gesagt. Ähm, ja, vielleicht bin ich gerade so am Schwurbler vorbei gerutscht äh, irgendwie. Ich habe immer, ich, also ich auto ich mich mal. Ich habe immer den Impuls. Oh, soll es jetzt nicht bleachen, Soll es jetzt nicht machen? Oh, da ist eine Spritze. Und dann so nein. Also ich, das. das aber es flammt immer einmal kurz auf und gerade diese schnellen Lösungen. Und dann müssen die halt wieder wegrationalisiert werden. Ne? Deswegen finde ich das ganz ähm, interessant, auch diese Verführbarkeit der schnellen Lösungen. Ne? Wobei jetzt mit diesen, also mit diesen, es gibt jetzt diese, diese, diese Zahnbegradigungsschienen, ähm, die kosten ja auch ein Heidengeld und das machen jetzt ganz viele Erwachsene auch noch, die sagen irgendwie, wir haben lange drunter gelitten und ja. wir richten das jetzt über Jahre. Ne?
4: Wo, wobei ich auch gar nicht sagen würde, dass das zwangsläufig immer ein Impuls ist, den man dann wieder wegbekommen muss. Ähm, also ich mhm. kenne zum Beispiel Leute, und. Die haben sich die Nase operieren lassen. Es bin nicht ich. <lacht> ich sag's gleich. <lacht> die haben sich die Nase operieren lassen und sagen, sie sind seither so viel glücklicher mit ihrem ja. Aussehen. Ja und, das und ich glaube, es okay. gibt sogar Studien, die das zeigen, dass Leute, wenn sie hin und her überlegen und sich dann dafür entscheiden, tendenziell danach sehr glücklich ja. über die Entscheidung sind. Ja.
1: Und du hattest ähm, vorher eine Stupsnase? Ich war, nett. war
4: War schon immer so klein. <lacht> <lacht> Mir wurde gesagt, das ist eine griechische Nase. Seitdem kann ich viel besser damit leben, als mit einer großen Nase. Ja Aristokratisch.
1: Ich habe einen griechischen C, aber da sind wir wieder mit. <lacht> <lacht> ja. Um. Es gab mal so einen Film Embrace, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, da ging es auch irgendwie so um Körperbilder, aber Frauenkörperbilder, da hat eine Frau, die, die war sehr, sehr ähm, trainiert und die hat gesagt, ja, jetzt habe ich aber ein bisschen aufgehört und ich bin Mutter von drei Kindern und ich kriege das nicht hin, ne? No? Dann hat die Vorher-Nachher-Bild, hat aber gesagt, das so mit so ein paar Rollen, ein bisschen Speck ist irgendwie eher so mein, meine Wohl, mein Wohlfühlbereich. Und dann hat die halt einen Shitstorm bekommen etc. Und dann hat die halt einen Film gemacht und hat sich Körperbilder angeschaut, hat sich Tätowierte, ähm, Anna-Frauen, alles mögliche angesehen. Und dann kam sie, ist sie zu einem Schönheitschirurgen gegangen und dann hat sie sich wirklich so hingestellt und hat gesagt, was würdest du machen? Und dann Kam der wie so ein Metzger und hat der die Brüste so ein bisschen fast hochgekrempelt, ne? die hat drei Kinder gestillt, also da war was so ein bisschen Haut übrig, ne? Dann ist der so unter den Hintern gegangen, hat der gesagt, wo das reicht. es war wirklich also handwerkliche Arbeit, versteht man ja auch. Und, ähm, und dann war sie dann wieder angezogen und er hat auch ganz viele Striche gemalt. Und dann setzte sie sich hin und sagte: Hören Sie mal, finden Sie mich eigentlich schön? Und dann guckt er die alles so. Also, ja, natürlich, aber die Brüste machen wir. Und ich kenne es tatsächlich von super, super vielen Frauen, die sagen: Ich bin so unglücklich nach. Und also wirklich nicht ein, zwei, sondern viele Frauen. Wir sind so unglücklich irgendwie nach dem Stillen und wir haben die irgendwie kleiner oder größer oder ein Implantat. Und ich finde, wenn Menschen sich damit wohlfühlen zum Thema Körperbild mit fünfmal in der Woche Sport oder mit einer Nasen- oder einer Brustopäe, ey, do it, auf jeden Fall. Weil, was wie, wie arrogant ist das, zu sagen, nee, nee, alles nur selbst erarbeitet und äh, irgendwie so, ja. ja Voll, muss wie gerade wäre dass
4: wenn man selber dasteht mit dem perfekten Depp und sagt, na, du darfst du das nicht operieren, du musst, <lacht> genau. du musst zu deinem Körper
0: stehen.
3: Genau. Auch sie mit dem gibt's
0: nur Ich hab halt eine nö. gute
1: Veranlagung, du nicht, so what?
0: Ja, <lacht> yes. Jetzt geisterte ja schon mal der, der Begriff äh, Body-Positivity durch die Gegend. Was ist denn das, Rebecca?
3: Das ist, das ist schwer zu definieren. Also eigentlich ist es eine Bewegung, die aus die aus, ja, so Gleichberechtigungszwecken geboren worden ist. Und da ging es vor allen Dingen eigentlich um schwarze Frauen, die äh, angenommen werden wollten, als vor allen Dingen als schwarze, fette Frauen, in ihrer, in ihrer Körperlichkeit und dafür nicht diskriminiert werden wollten. Das hat mittlerweile irgendwie gerade in Social Media so ein bisschen ein Eigenleben entwickelt. Das, das ist halt einfach hauptsächlich... Ähm, weiße Creatorinnen sind und Creator sind, die halt diesen, dieses Label irgendwie benutzen, diesen Hashtag benutzen und dann so ein bisschen ähm, verwässern, was das ursprünglich mal war. Und eigentlich sollte das, da, sollte das darauf hinlaufen, dass man ein, ähm, ein positives Bild von seinem eigenen Körper hat und seinen Körper so annimmt und ihn so liebt, wie er ist, völlig egal, wie der jetzt aussieht. Das hat natürlich auch seine problematischen Seiten da gibt es dann unter anderem so Probleme mit dem, mit dem viel um die durch die Gegend geworfenen Begriff ähm, Toxic Positivity, dass man halt dann eben Leute unter Druck setzt, die halt, keine Ahnung, vielleicht jetzt damit leben wollen, wie sie sind, aber eigentlich trotzdem einen Willen haben oder einen Wunsch haben, an ihrem Körper was zu ändern. Also die jetzt beispielsweise sagen wollen, ich, ich fühle mich zu so dünn, ich möchte lieber zunehmen. Oder ich fühle mich zu so dick, ich möchte lieber abnehmen. Oder keine Ahnung, ich möchte halt eben an meiner Nase was ändern. Oder ich möchte mich meinetwegen auch, darf ich jetzt natürlich sagen, tätowieren lassen. Also dass du halt einfach dass du halt einfach irgendwas machen willst an deinem Körper und dass du dann halt ähm, aus diesem Schema von der Body-Positivity so ein bisschen schon rausfällst, weil du halt eben nicht dazu fähig oder willens bist, diese rein positive Einstellung zu deinem Körper zu haben. Deswegen hat sich da so eine, eine neue Bewegung herausgebildet, die so mehr in die Richtung Body-Neutrality geht, die halt einfach sagt, also... In dein Ja, nee, es ist einfach... Es ist, man soll einfach sagen, es ist, Körper sind halt, wie sie sind und die sind einfach moralisch neutral. Es hat keinen, okay. moralischen, keinen moralischen Wert, ob du dick oder dünn oder groß oder klein oder, keine Ahnung, äh, schwarz oder weiß bist. Das hat einfach mit deinem moralischen Status nichts zu tun. Das heißt, hat, das, das gibt niemandem oder sollte niemandem eine Handhabe geben, sich irgendwie auf- oder abzuwerten. Okay. Und dass man dann auf dieser Basis natürlich eine ganz andere Herangehensweise hat. Und das sind, das sind halt äh, Entwicklungen, die da zu sehen sind. Aber da bin ich auch nicht so super tief in der Materie drin, weil ich ehrlich, sagt, ehrlich gesagt sagen muss, dass für meine geistige Gesundheit nicht so zuträglich war, mich zu viel mit Polypositivity zu beschäftigen. Das war, das war ein Sumpf, in dem ich mich nicht wohl gefühlt habe.
4: Warum hast du dich nicht wohl gefühlt, wenn ich fragen darf?
3: Weil ich ähm, weil ich da sehr, sehr viele Dinge gesehen habe, gerade so in Social Media, die mich irgendwie deprimiert haben. Also zum einen wirklich diesen Druck, dass du halt oft, oft dieses Gefühl hast, wenn du was an, an deinem Körper ändern willst, dann bist du da schon wieder raus, dann gehörst du nicht dazu, dann machst du wieder irgendwas hm. falsch weil du halt eben nicht vom Spiegel stehst und denkst, ja, so möchte ich sein, das ist super so, ich nehme mich so an, wie ich bin. Und ähm, auch, weil da halt unfassbar viel sehr toxische Menschen aus anderen Lagern dann da reinkommen. Also wenn du halt irgendwie eine Person hast, das siehst du auch oft in so Fitness-Content, also ich habe super viele Fitness-Influencer, denen ich folge, die halt auch sehr viel ähm, so inklusive Sachen machen, also die halt eben auch Leute ermutigen, ins Gym zu gehen, die halt jetzt nicht ähm, Durchschnitts-, Durchschnittskonfektionsgrößen tragen und so. Da hast du sofort Leute dann auf dem Plan, die halt richtig ekelhafte Kommentare posten. Also keine Ahnung, sobald halt irgendeine, irgendeine dicke Frau sich, sich vor eine Kamera stellt und sagt, so, ich wiege jetzt 100 Kilo und ähm, hab, bin 1,50 Meter groß, aber ich gehe jetzt trotzdem ins Gym und ich genieße mein Leben. Dann kommen sofort 50 Leute, die halt runter kommentieren mach die Kamera aus, die fette Sau will keiner sehen, du, bist, du machst das Gesundheitssystem kaputt, geh mal geh mal hier weg, geh mal, du kannst doch nicht erzählen, dass du dich wohlfühlst, du darfst dich nicht wohlfühlen, so wie du aussiehst, bla bla bla. Und das siehst du halt auch. Und deswegen muss ich mhm. da weg, weil ich dann einfach gemerkt habe, so nee, du darfst dich, du darfst dich nicht in, in einen Space geben, wo du halt dann einfach so viel von, von solchen Leuten siehst, dass du glaubst, dass Leute wirklich so denken.
4: Okay, also es, es war nicht die Body Neutrality per se, die irgendwelche problematischen Aspekte nee. hat, sondern dass halt Wabler da irgendeinen Scheiß
3: kommt Genau, okay. dass sie Wabler ansehen, Wabler, Wabler Wabler-Magnetismus ist das Problem.
4: Glaubst du, kann man, kann man sich als Teil der Body Neutrality Bewegung sehen, um, aber trotzdem zum Beispiel dem eigenen Kind, das übergewichtig ist und jedes Jahr mehr zunimmt, irgendwie ans Herz legen, dass es sich vielleicht einen Gefallen tun würde, wenn das nicht mehr wird? Wie Oder wäre man das dann Kind raus?
3: Also, also ich kenne mich, wie gesagt, nicht so super gut, super gut mit, dem, mit den Innen-Out dieser Bewegung, außer ich würde jetzt mhm. per se sagen, schon. Es, ist, es gibt ja auch, es ist auch eine Frage dessen, wie man das macht. Es gibt momentan so ein Social-Media-Phänomen, das sind die sogenannten Almond Moms, also Mandelmütter, wenn man es wörtlich übersetzt. Das sind halt ähm, Leute, die ihren Kindern, die ihre Kinder wirklich mit dieser Diet-Culture schon erziehen. Also die von vornherein sagen, du darfst nur Mandeln essen, du kriegst nicht Süßigkeiten wie die anderen mhm. Kinder. Du kriegst hier nur so Trail mix also mit Mandeln und Rosinen und so. Mhm. Und äh, die total regulieren, was ihre Kinder essen dürfen, wie viel sie sich bewegen müssen und so weiter und so fort. Und da gibt es halt Studien, die halt eben auch ähm, nahelegen, dass Kinder, die mit so einer, so einer Scarcity, also mit so einer Reduktion und so einer massiven Einschränkungen aufwachsen, die halt eben sehen, was ihr Umfeld darf, tendenziell eher übergewichtig werden später, weil sie dann halt eben versuchen, das irgendwie überzukompensieren. Ja. Aber da kenne ich mich nicht so super gut aus mit der Datenlage. Nichtsdestotrotz es ist es halt auch ein Unterschied, ob du jetzt zu deinem Kind sagst, Dein, dein Doktor hat gesagt, wir müssen da mal ein bisschen was machen und ich helfe dir und wir machen zusammen, was also, keine Ahnung oder, dass du einfach sagst, wir gehen jetzt zusammen Inlineskates fahren ja. oder wir gehen zusammen laufen und wir machen zusammen Sport, und ob du halt sagst, hey Kind, wenn du so, wenn du so weiter jetzt in die Schule gehst, dann kriegst du dann kriegst du aufs Maul jetzt nur mehr Almonds und Brokkoli und das ist nicht okay, wie du bist. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass du halt dann einen Unterschied machst zwischen, du, du willst versuchen, was zu ändern. Und ähm, dem Kind dann irgendwie zu vermitteln, direkt oder indirekt, dass es halt nicht okay ist, wie es ist. Und das ist, glaube ich, glaub ich, der schwierigste Punkt dabei, der viel kaputt macht auch für, für längerfristige seelische Gesundheit von Leuten. Aber ich bin nicht der ich, ich, bin nicht der, der ich. Mensch in der Jugendarbeit hier. <lacht> das sind Ruth und Jan zuständig.
2: Ich habe ja gerade schon gefragt, wie alt, wie alt ist das Kind? Also das kommt ja wirklich sehr, wirklich, das ist ja wirklich, je älter das Kind, desto mehr Verantwortung muss es selber tragen, Anfang dran ja, übernehmen. Ähm, gleichzeitig ist es, kommt es ja aus einem, aus einem Haushalt und dort ähm, wurde, wurde ja etwas vorgelebt. Und oft ist es ja nicht so, dass die nur die Kinder übergewichtig sind, sondern auch die Eltern übergewichtig sind. Das heißt, eigentlich müsste das ganze System was ändern. Und wie schwer das ist, ähm, wissen wir auch alle. Und auch da ist sozusagen wieder dieses diese moralische Empörung eben überhaupt nicht hilfreich, ähm, weil man dann natürlich die Leute eher dazu kriegt, dass sie sagen, ich will mich damit überhaupt nicht beschäftigen, ähm, ne, Wenn ich wenn ich mir das alles und dann mache ich eben suche ich mir keine Hilfe und ähm, mache auch ändere auch nichts, weil ich mich dann mit der mit der moralischen Empörung aller anderen ähm, auseinandersetzen muss. Und so gesehen ist eben diese diese dieses Nicht-Bewerten nicht oder eben sich der, die Bewertung bewusst machen, nochmal wichtig äh, für die Kinder, wie man so ja, denkt, denk doch an die Kinder.
3: Mhm. Ja, denk an die Kinder. Nee, was da glaube ich auch viel unterschätzt, weil sie so ganz allgemein bei solchen Sachen, die so in Körperbilddiskussionen gehen, ob das jetzt irgendwie der Zugang zu, zu äh, plastischer Chirurgie ist oder die Art und Weise, wie man zu Hause kocht, das sind immer Ressourcenfragen. Das hat unfassbar viel mit, mit ganz vielen verschiedenen Ressourcen zu tun. Es hat was mit Zeit zu tun, es hat was mit Geld zu tun, es hat was mit Bildung zu tun. Wenn du in einem Haushalt aufwächst, wo weder die Zeit noch die Bildung noch das Geld da ist, um, um dir eine gesunde Ernährung beizubringen, um dir irgendwie ähm, die Möglichkeit zu geben, dass du dich bewegst, dass, dass, dass deine Eltern mit dir raus in den Wald spazieren gehen am Wochenende, dann wirst du natürlich ein anderes Verhältnis zu deinem, zu deinem Körper und zu deiner Ernährung entwickeln, als jemand, wo das gegeben war. Und das ist halt eben auch so ein, so ein, so ein Ding, wo ich so ein bisschen eine, Probleme, eine Problemstellung sehe, was so Diskriminierungsformen auf dieser Basis irgendwie angeht. Weil, glaube ich, auch viele Leute unterschätzen, dass nicht jeder aus dem gleichen, aus dem gleichen Startloch ins Leben geht und dann natürlich entsprechend ähm, einige Leute deutlich, deutlich schwerere, deutlich höhere Hürden zu überkommen haben, um am gleichen Ergebnis ähm, anzukommen, am gleichen Ziel anzukommen wie andere.
4: Ich finde es auch interessant, dass die Bewertungen oft aus den verschiedensten Richtungen kommen. Also ich höre immer, man, man hört immer wieder so klischeehaft, dass wenn Leute aus einem Umfeld kommen, das eigentlich überhaupt keinen Wert auf Körperlichkeit legt und die dann zum Beispiel anfangen zu trainieren, ähm, dass die dann auf ziemlichen Widerstand aus ihrem Bekanntenkreis stoßen. Dass die sagen, äh, warum ist jetzt nicht damit uns die drei Käse greiner, sondern bestellst du sowas Komisches, glaubst du bist was Besseres, weil du jetzt keine fünf Bier mehr saufst mit uns jeden Abend. Und dass dann oft auch der Versuch, ein bisschen äh, sich zum Beispiel mehr so dem Kraftsport zu widmen, oft dann ja eher, eher, eher herablassend begegnet wird.
3: Es gibt ja auch viel mit Vegetarismus und Veganismus, ne? hm. diese Reaktion.
0: Das, das Stichwort äh, Tätowierung fiel jetzt von dir, Becky, das fiel auch schon mal aus dem, aus dem, aus dem Chat. Ach, äh, ist, ist. Ist eine Tätowierung in dem Sinne eine Körperveränderung? Ist es, ist es Schmuck? Ist es. Äh, also weil für, für mich sehe ich es nicht als eine Körperveränderung, aber als jemand, dem das Thema
3: Tätowierung sicherlich völlig fremd ist, Rebecca <lacht> Tätowierung? Was? Ich? Nein, niemals Also ich glaube schon, dass es das ist, was mit, mit Körperbild auf jeden Fall zu tun hat, weil ich fand Tätowierung schon als kleines Kind total faszinierend und ich wollte immer welche haben also für mich war das klar, dass ich irgendwann tätowiert sein werde, das war einfach irgendwie so Teil dessen, wie ich mich selbst gesehen habe als erwachsener Mensch die Frage war halt nur, wie die dann irgendwann eines deines Tages aussehen würden. Und ich muss schon sagen, ähm, es ist klar es ist irgendwo eine Body Modification, also eine Körperveränderung. Du hast ja irgendwas, was aktiv unter deiner Haut gebracht wird und was da halt, wenn du jetzt nicht dich unter den Laser legst, für immer bleiben wird. Also Motorradfahrer, die ihre Gliedmaßen auf irgendwelchen Strecken verlieren, mal abgesehen. Mhm. Und ich glaube, das, äh, das, das kann unfassbar viel positive Auswirkungen haben. Klar, wenn du jetzt einen super schlechten Tätowierer hast, du hast eine schlechte Erfahrung, dann wird es nochmal eine ganz andere Story. Aber bei mir ist zum Beispiel das Problem, hat, hat mir jetzt viel damit geholfen, meinen Körper so anzunehmen, wie er ist. Mhm. Weil ich okay. ähm, einfach aus A habe ich, hab ich lustigerweise, du, du wirst mehr angeguckt, wenn du irgendwie wenn du irgendwie, on, wenn du irgendwie relativ, relativ viel tätowiert bist, das ist schon klar. Also damit musst du klarkommen. Aber du weißt, die Leute gucken auf deine Tattoos und die gucken nicht, nicht wirklich auf deinen Körper in aller Regel. Du wirst ja oft die Tattoos angesprochen und das sind einfach Sachen, die so ein bisschen davon ablenken. Und irgendwie habe ich jetzt da an Stellen, die ich eigentlich sonst nicht schön fand, habe ich was, was mir gefällt. Also gucke ich mir auch diese Körperstellen lieber an und dann fühle ich mich damit auch irgendwie wohler. Also mir persönlich mhm. gibt das schon, gibt es schon nach in Richtung, in Richtung positives, positives Körperbild echt viel. Ich weiß nicht, ob das für jeden so ist, aber.. Ja, wenn
0: die Nase jetzt groß also, ist, tätowiere ich wir einfach Die Frage, wer im Stream ist eigentlich tätowiert? Ich, ich, ich oute mich mal dazu, aber jetzt jetzt in einer ganz anderen, äh, mit einem ganz anderen Hintergrund. Für mich ist es mehr so ein Message to Self-Ding. Äh, und äh, auch was, was man so nicht sieht. Also wenn ich normal angezogen rumlaufe. Und und äh, dafür ist es auch gedacht, also gar nicht gedacht, ja. Und mhm. äh, <lacht> Ich würde ja. auch nicht sagen, dass ich damit meinen Körper verändere. Also. Ich Würdest du ins Gefängnis kommen, wenn du es jetzt herzeigst? Nein. Ja, ich, erinnere, ich erinnere mich an ein Ferngespräch vor längerer Zeit, wo Rainer Remford dann sein T-Shirt gelupft hat. Und, äh,
2: aber das mache ich jetzt nicht.
1: Wir wollten <lacht> doch nicht vorführen. Und Kannst du auch dein Sixpack tätowieren lassen. Du hast dich darauf geeinigt. Ja.
2: <lacht> aber da aber also da, ich würde das schon auch als äh, als körperveränderung oder body modification sehen und ich habe ich habe mal mit einer mit einem erwachsenen menschen äh, gesprochen der sich als jugendlicher äh, viel selbst verletzt hat ähm, und der sich dann hat irgendwann tätowieren lassen und diesen darüber einen weg gefunden hat ähm, diesen, die, diesen effekt der selbstverletzung wieder zu erleben mit einer Auseinandersetzung mit dem Tattoo, aber ohne sich eben selbst zu verletzen. Das, ähm, das deswegen, dass ich glaube, ich glaube, da gibt's da gibt's wahrscheinlich sehr viele Motivationen, das zu machen. Und ich habe hier, ähm, ich habe da was vorbereitet. Ähm, das ist ein, das ist ein Buch. Ich weiß nicht, das heißt B Bodies Under Siege, also äh, Körper unter äh, Besetzung von einem äh, von einem Psychiater, wo es um um, um Selbstverletzungen geht und eben Bodymodifikationen und der ein, ein relativ breites breites Bild. Ich weiß nicht, ich bin nicht anthropologisch ausreichend geschult, um das einschätzen zu können, wie wissenschaftlich das ist, weil der manchmal wirklich ein, über Religion zu Medizin wirklich viele viele Sachen berührt, aber ich musste aufhören dieses Buch zu lesen, weil mir das also weil mir die Körperveränderungen dann irgendwann zu heftig wurden ähm, und das ist sozusagen auch nicht nur nicht nur neumodisch, sondern das ist halt auch schon wirklich alt und wenn man sich überlegt, dass sogar Ötzi ja Tattoos hatte, mhm. ähm, ne, sind sozusagen ist das ja auch schon was, was uns was uns lange begleitet.
3: Das wäre eine eigene Folge wert. Da können wir Dirk Boris einladen.
2: Ich habe eine Frage. Findet
4: Sie es legitim, dass es ein gewisses Maß an Körpermodifikation gibt, ab dem man mit bestimmten Diskriminierungen rechnen muss? Wenn wir jetzt sagen, ich tätowiere mir mein gesamtes Gesicht, ich lasse mir hier irgendwelche Sachen implantieren und dann auf einmal wird mein Job äh, nicht angenommen oder weiß kommt was? Würdet ihr sagen, das sollte alles komplett neutral sein, egal welchem Körperbild ich da folge? Oder sagt sie, da gibt es eine Obergrenze und ab da ist es dann nachvollziehbar, wenn man dem nicht mehr neutral gegenübersteht?
3: Also ich glaube, nachvollziehbar ist es ist das grundsätzlich immer, weil du halt nie irgendwie außerhalb einer Gesellschaft existierst. Aber ob es halt richtig ist, ist eine andere Frage. Also keine Ahnung, ich, ich persönlich würde schon sagen, dass ich das, wenn ich in der idealen Welt leben würde und ich mir die morgen irgendwie erschaffen könnte mit Fingerschnipsen, dann wäre es mir vollkommen egal, ob du dir die Ohren abschneiden und äh, dir fünf Millimeter große Tunnels in die Nase stecken lässt und dich komplett zuhackst. Wenn du deinen Job ordentlich machst und äh, das, das, äh, das, in, das erfüllen kannst, was du, was du erfüllen musst in deinem, in deinem Arbeitsleben, in deinem Familienleben, in der Gesellschaft und niemandem was tust, go for it. Wenn du dich damit wohlfühlst, kein Problem. Aber ich glaube halt, ich glaube halt, dass das äh, nochmal eine ganz andere Diskussion ist, ob das irgendwie gesellschaftlich verständlich ist oder schwierig wird.
0: Ich meine, in gewisser Weise, wenn du natürlich so extreme äh, Körperveränderungen gerade im Gesicht vornehmen willst, willst du damit ja auch ein, mhm. ne, eine Reaktion auslösen, ja. normalerweise. Fall, das das ist machst, vielleicht also Das machen ja, glaube ich, die wenigsten Leute nur so für sich. Mhm.
3: Ja, also das spielt, ich glaube, ich glaub, ich glaub, viele Leute machen das schon wegen, wegen des Schockeffekts. Da merkt man aber auch, dass sich viel verschoben hat. Ich meine, klar, es hat, schon immer, es hat schon immer irgendwie relativ extreme Formen von Body Modifications gegeben. Aber ich glaube, seit ähm, es heute jetzt einfach keine, keine große Überraschung mehr ist, wenn äh, eine Mit-30er-Marketing-Executive-Tante mit komplett zu tätowierten Armen im Büro rumläuft, da ist der Schockwert einfach von, von Tattoos ist halt deutlich runtergegangen. Da musst du halt, wenn du noch Leute erschrecken willst, schon nochmal zwei, drei Schippen drauflegen. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt in den 50ern so rumgelaufen wäre, wie ich jetzt rumlaufe, dann hätte ich eine ganz andere Reaktion hervorgerufen, als es heute der Fall ist. Und ich glaube, da ist schon, also Provokation spielt bestimmt bei vielen Leuten eine Rolle. Doch, auf jeden Fall.
1: Ja, und Sichtbarkeit schafft Gewöhnung, ne? Ich habe ich da so mit der Frage, ne? Also die Frage ist, welchen Job hat man? Sind die anderen jetzt abgelenkt davon? Also das wären ja, also wenn ich jetzt in meinem Bereich bin, ne, würde ich jetzt oder weiß ich nicht, Jan bei dir, ne? Also da versuchen wir ja also in der Therapie, in der Behandlung versucht man ja, als gegenüber so neutral wie möglich zu sein. Das ist ja eigentlich äh, so eine so, so, so ein Grundprinzip, man versucht so neutral wie möglich zu sein, damit die Person bei sich bleiben kann und nicht zu viel Thema von mir in das Gespräch mit reinkommt. Ne? Und zum Beispiel in dem Fall würde ich mich das fragen. Andererseits können wir uns ja nur gewöhnen an die arm äh, armtätowierten Menschen, wenn wir viele gesehen haben und vielleicht spielt es dann durch Gewöhnung nicht mehr so eine hohe Relevanz. Ja, also ähm, genau, wenn wir etwas öfter gesehen haben, dann sind wir vielleicht auch nicht mehr so geschockt und so abgelenkt und deswegen, ja.
2: Also, ob, ob, man damit rechnen muss, dass man diskriminiert wird, das, das finde ich, die Frage kann ich nicht beantworten, aber man. Ja, muss man. Aber, äh, ja, man, muss man. Aber sozusagen, ob das ungerecht ist, das, also das, das hat eben Konsequenzen. Ähm, und, und, ich, und, ich, gebe ja auch ein bisschen die, die, Verantwortung nach außen. Also, ich gebe ja, ich, ich, ich sende eine Botschaft. Und gebe damit die Kontrolle auch darüber ab, wie diese Botschaft aufgeführt wird. Also was ich im Gesicht habe, das ist ja eine Form von Kommunikation. Und mhm. ich kann sozusagen nicht sagen, ihr sollt aber auf diese Botschaft so und so reagieren. Dafür, Das kann ich von niemandem verlangen. Und Und das ist, glaube ich, und es gibt Kontexte, wo das relativ risikoarm ist, wo man nicht gesehen wird oder in einem... Wenn jemand in einem Musikladen mit einem, mit einem tätowierten Gesicht auf mich zukommt, dann reagiere ich anders, als wenn man jemand hinterm Bankschalter steht ähm, oder wenn ich in der Notaufnahme ankomme und jemand hat ein fettes Tattoo. Das will ich, also das, ne, da bin ich in einer Notsituation und da kann ich sozusagen, also vielleicht will ich das auch, aber ich, ich erwarte ja eine gewisse, eine gewisse in bestimmten Kontexten eine bestimmte Form von Seriosität und die würde ich jetzt ähm, mein schnelles Gehirn würde Menschen, die bestimmte Bodyveränderungen, Körperveränderungen haben, die Seriosität erstmal absprechen. Und gerade wenn ich in einer Hochstresslage bin, kann ich auch nicht die Verantwortung tragen, mich jetzt zu regulieren und zu sagen, ach, das ist bestimmt gar nicht so schlimm.
1: Ja. Das ist, halt ja, das, das ist halt die Attribuierung und aber jetzt nochmal auch das schnelle Gehirn, wenn du jetzt von wenn du als kleiner Junge schon total gewöhnt bist, immer mit Leuten, die irgendwelche Sachen im Gesicht haben, dann ja, würde das, das das wäre ja die Frage. ne? Die Frage ist, ab wann gewöhnen wir uns so sehr, dass genau dieser Effekt eben nicht mehr eintritt.
2: Aber du bist ja nicht gewöhnt, dass alle was im Gesicht haben. nee. Nee, du bist nur gewohnt, dass sozusagen Leute, die du kennst, das heißt grundsätzlich ist halt, aber du weißt sozusagen, die Leute, die hinterm Bankschalter stehen, die haben das nicht. Und die Leute, die ich in der Arztpraxis trete, die haben das auch nicht. Und von denen er erwarte ich sozusagen was. Und da kommt ja auch als, als ich sag mal, Psychotherapeut oder Arzt, Ärztin, kommt, ist ja das Auftreten auch wichtig. Also die Kittel werden ja in der Klinik jetzt nicht mehr so, wirklich aus hygienischen Gründen getragen, sondern das ist einfach auch ein auch ein Erkennungsmerkmal, jetzt, jetzt werde ich aber vielleicht Branding. Gleich... Branding, oh, Branding. Branding, genau. Nee, nicht, ich finde das,
3: find das mega interessant, weil ich mir einfach die ganze Zeit dabei denke, ich kann vollkommen verstehen, dass das so ist, aber das sind halt gesellschaftliche Codes, weil halt über Jahrzehnte halt Leute, also erstmal gab es wenig Leute, die so krass tätowiert waren und die halt einfach nicht die Karriereoptionen bekommen haben. Ich muss aber sagen, wenn ich verblutend auf der Straße liege oder auch wenn ich einfach ein, eine, eine langfristige Gesundheitsversorgung haben möchte, Solange die Person mich nicht mit irgendwas infiziert, weil sie total ungewaschen ist, ist mir das vollkommen egal, wie die aussieht. Solange meine Blutung gestoppt wird oder ich mir halt die gesundheitliche Behandlung bekomme, die mir halt eben zu einem guten Health Outcome irgendwie, die mich dahin führt, dass ich erreichen will, ist mir das vollkommen egal, wie die Person aussieht. Ja,
2: das sagst du jetzt, wo du in im Toleranzbereich bist sozusagen. Aber also ich.
4: Auch die Frage, wie man handelt. Wenn man tatsächlich die Wahl hat zwischen zwei Bankangestellten, denen man jetzt seine 50.000 Euro anvertrauen möchte, nehme ich den mit dem Gesichtstattoo oder den ohne Gesichtstattoo.
3: Ich muss das, ganz kommt, das kommt drauf <lacht> an, ob der mit hinter hinterm Schalter von der UBS steht oder draußen auf der Straße <lacht> gibt Also ich Geld? muss ganz ehrlich sagen,
4: ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Vorurteile gegen Leute mit Gesichtstattoos. Ich, ich weiß nicht, ob ich so äh, falsch damit liege. Aber ich glaube auch, dass ich vor 50 Jahren vielleicht ähnliche Vorurteile gegen Leute mit Armtattoos gehabt hätte. Wobei ich da auch glaube, dass vor 50 Jahren man mit einem Armtattoo etwas gänzlich anderes signalisieren wollte, als man es heute tut. Heute sagt man, schau, das schaut cool aus. Ähm, früher hätte man gesagt, pass auf, Bursche. Mit einem Armtattoo. <lacht>
0: Also wir, wir hatten vorhin so dieses dieses Thema Reaktion von Kindern. Das ging mir im Zusammenhang mit dem, was, was Becky angesprochen hatte, vorhin mit äh, mit, mit mit Prothesen nochmal so ein bisschen durch den Kopf. Und und, und die Frage, was was äh, was sieht man wie oft? Also ich bin ja nun in einer Zeit aufgewachsen, wo man teils durch Kriegsverletzungen, teils durch einfach, weil einfach die Diabetesversorgung viel schlechter war und äh, man, man viel mehr menschen mit sichtbaren auch die Prothetik war schlechter viel mehr menschen mit sichtbaren Amputationen gesehen hat und ich weiß trotzdem dass ich das als kind total gruselig fand also ähm, wie, wie wie ist dieses Körperbild der Unversehrtheit äh, was 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 macht das mit uns vielleicht auch so aus psychologischer Sicht
1: ich möchte nur noch mal darauf zu sprechen kommen, dass der 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 erste Kommentar, den ich gerade habe, war mangelnde Sprache und ich weiß nicht, ob das bei dir, auf, auf dich zutrifft, ne? aber ähm, gut, ich werde ja jetzt auch irgendwie in zweieinhalb Jahren, 50, ähm, mangelnde Sprache, also wenn ich das nur sehe und ich kann das nicht einschätzen und ich weiß nicht, was passiert ist, aber wenn man mit den Kindern spricht und sagt, okay, folgendes, dann ist es auch nochmal was anderes, ne? aber ich meine, äh, Expertin äh, Rebecca, bitte. Ich wollte nur sagen, Sprache ist eben das, es ist Wahrnehmung und äh, Beschreibung, aber eben auch können wir darüber sprechen, finden wir Worte, können wir es erklären. Ne? Das ist für die Verarbeitung halt ein wichtiger Prozess.
3: Prothetik ist da, Prothetik ist da aber auch echt ein super interessantes Feld, weil gerade gerade wir haben ja schon angesprochen, ist da historisch ganz unterschiedliche Wandlungen genommen. Also wenn du dir jetzt irgendwie anschaust, so die, die Gemälde von, von, von Otto Dix nach dem Ersten Weltkrieg, Kriegskrüppel beim Kartenspielen ja. und dann halt eben diese Bilder, die diese Archivbilder, die du nach dem Ersten Weltkrieg hast von Menschen, die halt irgendwelche, ähm, konnten ja so rein, rein auf Funktionalität ausgelegte Armprothesen hatten, die halt mit einer Zange irgendwas halten konnten, dann sind die in die Fabrik geschickt worden und konnten halt wieder funktionieren. Und heutzutage gibt es ja hyperrealistische Prothesen, die halt, wo, wo du, wo du mit Sicherheit schon Menschen gesehen hast, die Prothesen tragen, wo du niemals auf die Idee kommen würdest, dass sie Prothesen tragen. Aber es gibt halt eben auch so super funktionale, aber Hightech-Sachen wie jetzt irgendwie diese, diese Debatte mit Oskar Petorius, als der bei der Bio Olympia in den Start gegangen ist und es dann eben hieß, dass der eigentlich die, 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 die able-bodied, also in Anführungszeichen normalen Athleten übervorteilt, weil er mit diesen Blades, die für ihn da geschaffen worden sind, einfach eine Art von, von Antrieb schafft und eine Art von Kraft schafft, die halt ein Mensch mit stinknormalen biologischen Beinen nicht auf, die, nicht auf den Boden bekommt. Und da gibt es halt super viele Debatten, die sich daran eben entzünden. Und, das halt, und eine der Debatten ist halt eben auch die Frage, inwiefern spielt es eine Rolle oder war es ein Fehler, dass es so lange so zentral war, dass man versucht, Normale, in Anführungszeichen, Körperformen nachzubilden. Es gibt zum Beispiel die Idee, dass man bei Leuten, die Handprothesen brauchen oder denen halt ein Teil vom Arm fehlt, dass man dann gar nicht mehr so sehr versuchen sollte, eine Hand mit fünf, fünf Fingergliedern irgendwie, mit fünf Fingern mit den Gliedern nachzubauen, weil das mechanisch super schwierig ist und die Hand an sich als eigentlich auch gar nicht so das allergeilste Design der Welt ist, sondern dass es vielleicht günstiger wäre, wenn man den, jetzt wird alle kühl, weil die Leute super freuen, Einfach Tentakel gibt oder halt irgendwelche, also einfach einzelne einzelne Digits, die man viel präziser steuern kann. Die kannst du um Sachen drumwickeln, du hast einen viel besseren Grip, du kannst eine viel bessere Feinmechanik, ähm, Feinmotorik auf die, ähm, auf, auf die, auf die Gegenstände ausüben, als du das mit mechanischen Händen, mit fünf Fingern kannst. Und du kannst im Endeffekt viel, viel mehr Funktionen herstellen mit so einer, mit so einer Art und Weise von Prothetik, was aber lange überhaupt nicht gedacht worden ist, weil das halt einfach den Nachteil mit sich gebracht hat, dass man nicht normal aussieht, dass es auffällt, dass es irgendwie nicht das, das Bild ist, das man sich im, im Kopf vorstellt, wenn man sich einen menschlichen Körper irgendwie vorstellt. man liest will.
4: viele japanische Comics. Geht Oder man, man liest
3: viele japanische Comics. Ist. Ja, was ist echt so, da gibt es super viel so Überschneidungen auch mit, mit ganz irren Künstlern, die total abstruse Sachen machen. Und da hat sich mittlerweile echt so, so, so eine Nische rausentwickelt, die total faszinierend ist. Aber
2: ist das nicht auch, ist auch Ist das nicht auch ein bisschen normal, also dass wir sozusagen, wir, haben, wir konnten irgendwie Zangen machen und die Funktion wiederherstellen und denken aber, irgendwie wäre es ja schön, wenn die Hand wieder da ist und dann fangen wir an, immer komplexere Hände zu bauen und merken, also geil ist das irgendwie gar nicht. Und müssen das aber sozusagen erstmal ausprobieren und jetzt merken wir, na gut, vielleicht. Wollen wir gar nicht sozusagen diese, also vielleicht ist es gar nicht so gut, das nachzubauen, sondern äh, wir gehen eher noch eher wieder auf den funktionellen Aspekt zurück, jetzt wo wir es imitieren könnten?
3: Also. Normal ist so ein schwieriger Begriff. Also ich glaube, klar, dass das, das ist irgendwie eine, eine Entwicklung... Menschlich. Ja, menschlich ist es, glaube ich, auf jeden Fall. Aber es spricht, es sagt halt auch viel Also zu so Produktdesign, die Art und Weise, wie an, wie an solche Aufgaben herangegangen wird, sagt halt unglaublich viel über die Gesellschaft zu dem jeweiligen Zeitpunkt aus. Und ähm, ist, ist, was, halt, was halt unfassbar interessant ist bei dieser ganzen Debatte, ist halt eben auch die Stimmen derer zu hören, die diese Prothesen tragen sollen weil das halt eben häufig in solchen Produktdesign-Prozessen vollkommen übergangen wird, dass halt eben äh, viel zu wenig darüber nachgedacht wird, was jetzt wirklich der, der Endnutzen dessen ist, was die, was die Person, die die Prothese den letzten Endes tragen soll, wirklich braucht. Und dementsprechend hat sich halt auch mittlerweile eine recht große Industrie gebildet. Es gibt zum Beispiel so eine kanadische Firma, die heißt Alleles, die machen ähm, hauptsächlich Beinprothesen, die super leicht aus Alu sind. Das ist einfach nur eine, ein grader Aluzylinder, der halt angepasst ist an die jeweiligen Gelenksituationen mit, mit beweglichen Fuß, Fußgelenken auch. Und dann hast du Schienen, die halt mit Laser geschnitten werden können, die alle möglichen Farben und Formen und Designs haben, die kannst du dann vorne draufklemmen. Also hast du halt irgendwie so eine Mischung aus Fashion-Accessoire, wo du halt irgendwie ein Statement damit machen kannst, wo du selber entscheiden kannst, wie auffällig oder unauffällig deine Prothese an dem jeweiligen Tag dann eben ist. Und dieser Funktionalität, es ist leicht, die ist bequem zu tragen, was halt oft nicht der Fall ist, wenn du halt so eine Silikonprothese hast, beispielsweise, die halt fotorealistisch, also hyperrealistisch nach, einem, nach deinem anderen Bein gemodelt ist. Und das halt auch sehr, sehr unterschiedlich sein kann, je nachdem, was die Person halt gerade möchte, die diese Prothese eben tragen muss. Dann kommt auch wieder diese ganze Ressourcenthematik auf. Ne? Wer kann sich was leisten? Wie kannst du zum Beispiel dafür sorgen? 3D-Druck ist jetzt gerade ein Riesenthema bei, bei günstigen Prothesen, die jetzt zum Beispiel in Afrika. Äh, produziert werden können mit relativ wenig wenig Materialkosten und relativ wenig Infrastruktur. Also da gibt es super viele Entwicklungen, das ist ein ganz, ganz weites Feld, wo ich noch drei Stunden drüber reden könnte, aber so viel Zeit <lacht> haben wir heute halt nicht. <lacht> aber wir sollten uns halt einfach ganz allgemein, glaube ich, viel mehr viel mehr, viel mehr mehr hinterfragen, ob es nicht, ähm, was was normal ist, warum Dinge als normal empfunden werden ob das unbedingt das einzig Wahre sein muss.
1: Mhm.
0: Du hast dreimal nach Luft geschnappt eben. Ja.
1: Ja, wisst ihr, krass. ich habe gedacht, es gibt so einen Punkt, den hätte ich so gerne angebracht, aber jetzt ist die Zeit schon um und ich will jetzt hier nicht dieses Prothesenthema irgendwie mit dem ich habe was vorbereitet und will jetzt irgendwie... Ach, vielleicht geht es sich noch
4: aus, wir haben noch drei Minuten.
1: Wir haben noch ja, drei Minuten, okay. Aber ich kann auch fünf Minuten
0: überziehen. Okay.
1: also krass. ich äh, bleibe bei Sprachfähigkeit und Sichtbarkeit. Und zwar habe ich... Ähm, viele Seminare gegeben und unter anderem auch in äh, bei Menschen ähm, also in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und Eingliederungshilfe und es gab ein Buch von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zum Thema Sexualität bei Menschen mit Behinderung und das war ein schöner Hochglanz und ich weiß Jan und Anna oder so wie ist das auf jeden Fall so also die lernen sich kennen und da geht es auch um Körperbilder und auch um idealisierte Körperbilder und das vielleicht auch anders aussehen und dann geht es um äh, Sexualität und dann fangen die an mit dem Jungen und er ist in seinem Zimmer und hat dann irgendwie diese idealisierten Poster von den Frauen, die er toll findet, aber eigentlich ist er dann in eine andere verliebt und dann fängt er an zu masturbieren und dann sagen die, ja, und dann kannst du das machen und das ist wunderbar und dann kannst du hier irgendwie eine Socke nehmen oder ein Zupftuch und schließt die Tür ab und so ganz praktisch, ne super, ne total schön. Und das ist ganz normal und total positiv. Körperbild positiv, der auch als ganz normaler Junge dargestellt, ne? Also normal im Sinne von, also nicht irgendwie in einem besonderen Schönheitsstereotyp, sondern genau, ein, ein, ein genau, ein durchschnittlicher Junge dargestellt. Und dann blätter ich um und es ist kein Witz, Leute, da blätter ich um und da steht bei dem Mädchen, es kann sein, dass du deine Periode kriegst. Dafür gibt es Binden und Slip-Einlagen und OBs und so weiter. Und also während bei ihm das Masturbationsverhalten beschrieben wurde, wurde bei ihr die Blutung beschrieben 2013. In diesem ganzen Buch, wo es um Liebe und Sexualität geht, war keine Vulva abgebildet. Und jetzt komme ich nochmal zurück in meine Kindheit, wir durften keine Bravo lesen zu Hause, aber wir sind natürlich alle an eine Bravo gekommen und dann gab es ja die Seite mit den Nackten und die Mädchen hatten immer die Beine zusammen, man sah die Vulva nicht. Man hatte überhaupt gar keine Möglichkeit, eine Vulva zu sehen. Also zum Thema Körperlichkeit und positive Körperlichkeit, positive Körperlichkeit, die sich irgendwann auf Sexualität auch auswirkt hatten Generationen von Mädchen und Frauen überhaupt keine Vorbilder. Es sei denn, sie sind vielleicht in Pornos reingegangen, wenn sie es denn getan haben oder eben auch nicht getan haben. Und da habe ich auch gedacht, als wir uns, also als ich mich so vorbereitet habe zum Thema Körperbilder, fiel mir ein, dass unglaublich viele Mädchen und Frauen lange, lange Zeit, vielleicht jetzt manchmal auch nicht, überhaupt kein gutes Körpervorbild haben, was wirklich die primären Geschlechtsorgane, ich rede nicht von Hintern, ich rede nicht von Busen, ich rede von dem normalen Ansehen, ohne dass es gleich pornografisch ist, von regulären Geschlechtsmerkmalen und das wäre ja für, also wenn wir Körperbild sehen... Ähm, auch im Sinne, dass ich mich emotional äh, bewerte und dass ich also, dass ich irgendwie in, in meiner Gänze mich bewerte, dann gehören doch bitte die primären Geschlechtsmerkmale dazu. Und es wäre so schön, das auch noch mal perspektivisch anders zu sehen. Das wollte ich unbedingt loswerden. Ein ja.
4: schöner Schlusswort, hm. auch mehr Vulvas
0: in Magazine. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Danke Martin, das ist gut zusammengefasst.
0: Ich bin noch nicht, bei, ich wäre wär jetzt noch nicht beim Schlusswort, ich will auch nicht so, äh, wer, wer, also außer jemand hat tatsächlich noch ein Kind ins Bett zu bringen, aber äh, ich, eine Frage hätte ich zum Beispiel noch an, an Jan, ähm, du hattest das Thema mit, dem, mit den Selbstverletzungen äh, aufgebracht. Sind Selbstverletzungen, in, also in der, in, in der Welt, mit der du so zu tun hast, ist das ein Körperbildding? Ich hätte eher gedacht, dass es ein Schmerzding ist.
2: Äh. Körper, ja. Nee, wir kommen, also Nee, das ist mehr als nur Schmerz. Also das hat, das ist ja eine Form von, von Kommunikation und das macht ja was mit der Umgebung. Und man kann sich ja man kann sich ja so selbst verletzen, dass es niemand sieht oder man kann sich so selbst verletzen, dass äh, da hat man sozusagen Steuerungsmöglichkeiten, dass die, äh, der, die der Kreis von Menschen, die das sehen, immer größer wird, ähm, je offensichtlicher dass ich das mache. Ähm, und dann ist es sozusagen, da geht es glaube ich nicht um die um die Körperveränderung, aber es geht schon um den, den Körper als Kommunikationsmittel zu benutzen. Ähm, was auch immer ich sagen will, also ich will das nicht, das, das klingt jetzt so ein bisschen banal, weil hinter Kommunikation ver, ver, verbirgt sich ja eine, Menge, eine ganze Menge und das soll es nicht banalisieren, aber das ist sozusagen, ähm, der Körper wird halt benutzt mhm. ähm, für verschiedene für verschiedene Zwecke und Schmerz ist ein Aspekt dabei, ähm, aber es gibt auch Menschen, die sagen, die finden das Blut ähm, gut, also dass es blutet, finden sie gut. Ähm, und man muss auch sagen, ich hoffe, das wird jetzt nicht zu intensiv, aber der, der Schmerz ist tatsächlich nur am Anfang da. Je, ähm, je tiefer man geht, desto weniger relevant wird dann irgendwann der Schmerz, weil die Schmerzfasern sozusagen, also da ist immer noch welches da, aber die, die schmerzhafteste Phase ist sozusagen die Haut. Ich würde jetzt nicht detaillierter werden, aber... Mhm. Genau.
4: Ich dachte, es hätte oft so was Antidissoziatives, dass man das Gefühl hat, man spürt sie nicht mehr, man nimmt sie nicht mehr wirklich wahr und dann schreibt da man gibt, mal rein und auf einmal nimmt man sich ganz durchaus wieder wahr, wenn das da Eisbaden nicht reicht.
2: Ne, da gibt es, da gibt's tatsächlich beides. Also es gibt auch, also es gibt sozusagen das eine ist, das holt mich ins, ins Hier und Jetzt zurück. Ähm, das ist sozusagen, und man, man sagt ja, Dissoziationen entstehen, also da entstehen, wenn ich einen emotionalen, einen emotionalen Zustand habe, den ich anders nicht aushalte. Das ist sozusagen wie so ein Ausstieg. Ähm, und da kann ich mich natürlich kann ich diesen emotionalen Schmerz mit einem körperlichen Schmerz über äh, ausgleichen, den, den ich mit dem ich vielleicht besser umgehen kann. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass ich über eine Selbstverletzung in eine Dissoziation komme, weil ich sozusagen erstmal diese diese Anspannung habe. Aber danach kommt hoffentlich eine Entspannung. Also wenn man die Selbstverletzung gemacht hat, dann entspanne ich mich. Und das kann tatsächlich, wenn die Entspannung tief genug ist, ähm, kann das zu einer Dissoziation führen. Gibt, also geht geht in beide Richtungen.
0: War, war nochmal so eine, so eine Seitenlinie, die mir auch auch äh, aufkam jetzt so in der Diskussion. Ähm, weil, weil für die für die für den für den Schlusspunkt würde ich eigentlich gerne mal in die, die, die Frage in die Runde werfen und vielleicht von jedem mal so ein bisschen aufsammeln. Was, was ist für euch ein gutes Körperbild? Was ist, für euch, was ist euch wichtig bei einem Körperbild? Ähm du, du lächelst so schön gut.
1: Ich habe gerade gedacht, ähm, dass wir jetzt irgendwie in der Viertelstunde so fünf Minuten Prothesen, fünf Minuten Vulvas und fünf Minuten ähm, noch schnell irgendwie Körper. Das fand ich jetzt. Ähm, genau amüsant. Aber ähm, eigentlich ähm, möchte ich zurückkommen, so auf diesen ersten Einwand von Martin zu sagen, ja, positives Kör Körperbild und Sport kann positiv sein, wenn du fragst, was ist... Ich hatte immer dieses, tatsächlich dieses klassische Ballerina-Körperbild. Je älter ich werde, jetzt kurz vor den Wechseljahren, schwierig mit der Ballerina. Ich bleib dran, aber wird schwierig. <lacht> ähm, äh, aber tatsächlich, wenn ich überlege, welche guten körperlichen Erfahrungen gehabt habe, ich fand... Ähm, ich fand Vereine, in denen ich Sport gemacht habe, nicht sehr lange, aber ich war bei Karate zum Beispiel, wo die Körper und das Alter und das war alles, das, das war alles vollkommen egal. Es ging nur um das gemeinsame Erleben und dann ging es vielleicht noch ein bisschen um Gürtelfarbe und es war so ein Respekt und also das, da war auch gar keine Bewertung in den Körpern drin, weil wir waren eine Gruppe, wir waren eine Einheit und das finde ich echt ein total schönes Körpererleben und ansonsten. Ähm, finde ich Körper auch einfach toll. Ich spüre meinen Körper auch gerne und ich finde jede körperliche Erfahrung auch sehr, sehr positiv und sehr angenehm und äh, vielleicht haben wir tatsächlich jetzt über die schwierigen Aspekte sehr viel gesprochen. Ich glaube, wir könnten Folge Teil 2 machen über die positiven Aspekte. Ja,
4: ja ich finde auch, also ich glaube äh, generell ist, wenn man jetzt über Sport allgemein spricht, das ist etwas, dass wenn man einen Sport findet, den man gern macht, und ich glaube, man findet so einen Sport, wenn man genug ausprobiert. Äh, dann kann das unfassbar bereichernd sein. Ähm, ich glaube, man muss bei manchen Sportarten mehr aufpassen als bei anderen, dass man nicht äh, in irgendwelche Körperextreme abdriftet. Aber ich glaube, das ist sehr typabhängig und äh, von einer allgemeinen psychischen Verfassung abhängig und etwas, was wahrscheinlich zum Glück die meisten nicht treffen wird, zumindest nicht in einem pathologischen Ausmaß.
0: Braucht da ich glaube, jemanden,
4: der, der mir den Arsch tritt, damit ich überhaupt was mache. Ja, aber ich glaube, es gibt so viele Sportarten und es ist für jeden Kü Körpertyp was dabei, was er intensiv machen kann. Äh, wenn ich sehr schlank bin, ist vielleicht eher Klettern was für mich. Wenn ich sehr breit bin, ist vielleicht eher Kreuzheben was für mich. Ähm, also ich glaube, man braucht jetzt nicht Angst haben, äh, wenn man einen bestimmten Körpertyp hat, dass das jetzt einer ist, für den Sport nicht zulässig wäre. Ich glaube, da ist man einfach schlecht informiert.
2: Ich Also ich, finde ich tatsächlich eine schwierige, was sozusagen ein gutes Körperbild ist. Ich habe, jetzt wo ich euch zugehört habe, habe ich so gedacht, dass diese, diese Trennung von Körper und mir, also ich glaube, ein gutes Körperbild ist, dass ich mir bewusst bin, das bin ich. Also das ist nicht mein Körper, sondern das bin ich. Und da stecke ich halt drin. Also ich habe ja gerade schon gesagt, an mir ist ein Schwurbler vorbeigegangen. Also ein ganzheitliches Körperbild sozusagen. Ähm, und und was beim Thema Sport mir mir noch wichtig ist, ähm, dass ich ich finde es eine ganz schlimme Motivation Sport zu machen, weil es gesund ist also schlimme, das soll jeder machen, wie er will, aber ich finde da, niemand sollte dazu getrieben werden, Sport zu machen, weil es gesund ist, sondern einfach, wenn ich keine Lust habe, Sport, also wenn ich den richtigen Sport nicht finde, weil ich nicht lang genug gesucht habe, wie Martin sagt, ähm, dann mache ich ihn, ähm, mache ich ihn halt nicht. Also das Leben ist zu kurz, um nur aus gesundheitlichen Gründen Sport zu machen. Ähm, ich kann mir ein Leben ohne Bewegung und Sport nicht vorstellen, aber ich finde es auch total legitim, wenn man sagt, nö, ist, ist nichts für mich. Und dann soll man sich auch irgendwie keinen Stress machen, dass das ungesund ist oder so. Es gibt halt mehrere Entscheidungen in meinem Leben, die ich treffe, die ich nicht aufgrund der Gesundheit treffe. Und das finde ich auch legitim.
4: Wobei ich da vielleicht noch hinzufügen muss, ob einem ein Sport Spaß macht oder nicht, merkt man meistens nicht beim ersten Mal, wo man es ausprobiert. Oft muss man es ein paar Mal gemacht haben und dann merkt man, ob man es kann und dann merkt man, ob es einen Spaß macht. Also mir hat das Gym die ersten zwei, drei Mal auch nicht so getaugt, aber dann nach aber ich, drei, vier ich, Monaten enorm. Ich kenne halt, auch, man aber muss auch ein bisschen hartnäckig sein. Das, und das, darf nicht das ich sagen, ich habe es einmal probiert, das war nichts.
2: Nee, das, das stimmt auch, aber ich kenne auch Leute, die, die lange sich mit Joggen gequält haben ähm, und die die quasi, die wissen, am Freitag gehe ich joggen und schon am Montag kriegen die schlechte Laune. Und dann lohnt sich das nicht. Also das ist einfach, der Preis ist viel zu hoch.
4: Und also ich stimme dir zu, auch insofern, dass ein Sport, den man nicht gern macht, egal wie diszipliniert man ist, man macht ihn dann eh nicht lang. Also wenn einem keine Freude macht, dann macht es auch nicht viel Sinn, sich da viermal die Woche überreden zu müssen, wenn es wenn es nie aus einem Impuls heraus geschieht. Also ich kenne viele Leute, die trainieren drei Wochen Vollgas und dann fünf Monate nicht und dann wieder drei Wochen Vollgas und das ist vollkommen für die Katz.
3: Ja, dann schließe ich mich da mal an. Also ich glaube, ich, ich würde mich gar nicht so sehr auf den Sport einschießen, ganz ehrlich. Also was mir, was mir halt wichtig ist, ich habe ja am Anfang mal so ein bisschen versucht, so eine Definition zu liefern und das ja irgendwie ein, ein Kernpunkt dieser Definition, welche Gefühle das, äh, das eigene Körperbild bei dir auslöst. Also das ist ja sehr ichbezogen die, diese Art und Weise, wie ich diesen Begriff verstehe. Und ich glaube, das ist einfach das Wichtigste, dass man irgendwie versucht, an einen Punkt zu kommen, an dem man ein positives Körperbild hat. Und da, wie, man, wie man den erreicht, das muss man, das muss man irgendwie selber für sich ausklamüsern. Also ich glaube, das ist halt super wichtig, das ist jetzt auch so ein sehr platter, so eine, so eine platte Herangehensweise, aber sich mal einen Schritt zurückzumachen und sich kurz zu überlegen, ob man mit sich selbst zu hart ins Gericht geht und ob man mit seinem besten Freund oder mit irgendwelchen Familienmitgliedern oder so genauso hart ins Gericht gehen würde. Weil ich glaube, so ein Perspektivcheck kann schon verdammt viel, äh, verdammt viel ähm, äh, ändern. Und ich glaube auch, Leute, die da ein bisschen Probleme haben mit ihrem Körperbild, die nicht zufrieden damit sind, wie sie aussehen, die nicht zufrieden damit sind, welche Körperformen sie haben, machen sich oft viel, 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 viel mehr Sorgen, als angebracht ist. Da hilft es vielleicht auch mal, kurz das Handy auszumachen und vielleicht dann doch mal irgendwie zu gucken, ob man nicht irgendwie im Freibad <lacht> oder im Gym oder im Kino oder irgendwie die Leute finden kann, die einen mögen und es trotzdem Spaß machen kann. So jetzt dachte
4: du. ich, dass man nicht nur auf Instagram schaut, wie schauen die anderen aus, sondern dass man einfach mal beim Fenster raus na, die sind eh auch so schier.
3: Ja, das geht <lacht> auch. Deshalb, das, das ohne Scheiß, das hilft aber wirklich. Weil wenn du nämlich ernsthaft mal durch Frankfurt über die Zeil dackelst oder keine Ahnung, bei dir, bei dir, bei dir in Wien äh, die Mahü hinunterläufst, <lacht> Wirst du relativ wenig 90, 60, 90 Models sehen und dann hat einfach sehr viele Durchschnittsmenschen. Da bist du dann als Durchschnittsmensch auch nicht mehr so weit davon entfernt wie vom Instagram-Ideal. Also muss man ein bisschen aufpassen, welche Bilder man sich so in die Wohnung holt. <lacht>
0: Was ich einen sehr schönen Satz fand, war von oder den sehr schönen Gedanken fand, war von 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 Jan eben dieses: Man muss sich, also da, äh, ist es ist wichtig zu sehen, dass das bin ich, dieser Körper. Also weil das war das, was ich die, die für mich auch sehr lange da war, wo ich wo ich gesagt: habe, Ich ich bin dieser Kopf hier und der Körper, der hängt da irgendwie an mir dran und mit dem muss ich halt irgendwie leben. Und das ist äh, ist was, wo man wenn man das äh, irgendwann ab einem, vielleicht auch im gewissen Alter dann sagt, nee, Moment, ja nee das, das bin ich. Das ist das ist, ein ganz wichtiger Gedanke, der auch viel zur, zur Selbstzufriedenheit beiträgt. Ja, freut mich. War eine, war eine schöne Runde, war eine, war eine spannende Diskussion mit ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven. Äh, fand ich super. Äh, ich gehe davon aus, in zwei Wochen sind wir auch wieder in einer äh, mit einer vollständigeren... Äh, vollständigeren äh, äh, Stammbesetzung da. Jetzt wolltest du ja, nicht Runde in zwei Wochen sagen, gell? Wenn wir wieder dabei die Positivity <lacht> Nix, hab nichts gesagt.
2: Okay, okay, okay. Und Man in zwei der letzten äh, sprechen wir spielen.
0: über das Thema Schule, ist ein Arschloch. Und äh, da freue ich mich auch schon drauf und da ähm, ja, werden wir auch den Jan wieder dabei haben. Insofern verrate ich ausnahmsweise schon mal zwei Wochen <lacht> vorher einen Gast. <lacht> Ansonsten, ja, dankeschön, dass ihr da wart, dankeschön, dass ihr zugesehen habt, dankeschön, dass ihr im Chat äh, mitdiskutiert habt und ähm, ich freue mich drauf, äh, euch alle demnächst wiederzusehen. Bis ja und ab. kommt
3: alle brav nach Leipzig, ne?
0: Ja, zum WTF nach Leipzig, selbstverständlich.
3: Mhm. Tschüss.
0: Tschüss.
3: Ciao. Tschüss.